0: videogame já era. John Carmack, vou te pegar. John Romero, paga comédia. Eu sou André Campos e esse aqui é o Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade que não é nem sobre jogabilidade e muito menos sobre videogame. É, hoje eu estou aqui com o Eduardo Sushi também quero pegar o John Carmack. Estou aqui com o Rafael Guina
1: É, John Carmack.
2: Na verdade, o Romero, né? O Romero parece Entre mais... Entre os dois, um romance... Um, um romance. Parece <risos> um amante mais caliente. Ah, então, mas é que no Fuck, Mary Cube, assim,
0: o Carmack é pra casar e o Romero é pra ter aquela noite romântica, né? Entendi. É pra fuder. E também, com o Fernando Tengu...
3: Eu jamais me casaria com o John Carmen, que ele parece ser meu pessoal muito chato, assim. Ele é. Pra você passar o resto da vida. E que, tipo, você vai querer falar, ah, não, pô, querido, cheguei em casa, pô, tu foi no mercado, o suco de laranja tava, tava meio caro, né? Ele, não, porque eu tava aqui muito culpado desenvolvendo o meu código de... de... De máquina de caldo de cana e viar e não... Sabe? E ele... fa
2: fazendo foguetes.
0: É. E aí ele vai mandar um... Será que você chegou em casa mesmo ou o planeta chegou até você? Porque é. de
3: acordo com essa teoria aqui da rotação do, dos astros... É, no, no meu Fuck mary Kill, eu, eu mataria o John Carmack, assim.
1: Não, que isso! <risos> Mas nem tem uma terceira pessoa, <risos> sabe? <risos> o, o... <risos> não casa com
3: ninguém. Como todo homem branco, eu tenho medo de comprometimento. <risos> É, ok. Eu não, não quero casar, entendeu? Entendi. Nesse Fuck Mary, que Kill com duas opções, você fica
0: solteiro pra poder ter mais John Romero, entendeu? Sim, sim, eu transo mais vezes com John Romero. Exatamente. É, Sejam bem-vindos, gente, ao Fora da Caixa ao vivo, né, verdade? Olha só que coisa interessante. Pra você que não sabe, o Fora da Caixa agora ele é gravado sempre ao vivo no nosso canal da Twitch no twitch.tv.jogabilidade Então, pra você que tá ouvindo a versão editada quarta-feira que vem, 8h30 da noite aqui na Twitch, gravaremos mais um episódio. Aliás, falei errado, né? Porque não é semanal Fora da Caixa, olha não. só. Não, não é. 15 não, então sem ser a quarta que vem. A outra, né? A gente vai estar tá aqui de novo. E Mas se, se você vier quarta que vem, Mas também tem coisa. tem coisa. Tem coisa, porque tem coisa todo dia, na verdade.
1: É, é tem coisa todos
0: os dias. É. Isso. E pra vocês que estão agora assistindo ao vivo aqui com a gente. Saiba que, assim como tá passando o nosso layout agora, em breve daqui a pouco vai passar, não vai, porque eu não coloquei ainda o link do Spotify, eu só tá no meu PC lá, a versão renderizada, <risos> com, com a versão 2.0, mas ainda não troquei. Mas olha só, se você for no seu aplicativo favorito de podcasts e procurar por jogabilidade, você encontra não só o Fora da Caixa, mas como todos os podcasts da casa, que são, em sua maioria, sobre videogames, né? Os mais frequentes aí. Toda semana tem podcast de videogame, às vezes tem Dash também. Eu ouvi dizer que tem um dash já prestes pra sair aí, oh, louco. quem diria, Porra. dois dashes um atrás do outro? De 20 horas cada? Olha, isso não dá pra ser assim não, gente, não dá pra continuar assim não, tá é sustentável, mas o fato é que este não é um desses podcasts de videogames, não. o Fora da Caixa a gente vai falar aqui sobre coisinhas que a gente tem assistido, que a gente tem lido, que a gente tem comido, por exemplo, o meu primeiro assunto de hoje é o pé de moça gourmet barraca vermelha. Ô oh, louco! Veja bem. De piranguinho. Vou fazer o review aqui. É... Composição... Composição dele... É calórica. Cadê? Cadê a... a... Nossa, a, com...
2: a composição calórica deve ser altíssima. A...
0: a barrinha não tem aquela... Ah, ok. Peraí. Não, eu não consigo ver. Enfim, review. Gostoso. Bem gostoso.
1: Você já comeu.
0: Comi, comi. Ah,
1: eu achei que você ia comer agora. É.
0: Poxa vida. Achei que ia ter um mukbang pro pessoal que tá é. vendo ao vivo, assim.
1: É, um, um gangbang? Vai ter um gangbang ao vivo?
0: O seu review, Sushi, do pé de moça gourmet barraca vermelha.
2: Diferente da minha memória de 10 anos atrás.
0: Já que você mudou ou ele mudou?
1: Era mais
2: gourmet, de fato. Porque a embalagem agora é uma embalagem de doce normal, né? É um plástico que você abre e... Então Antes não era não. assim? Antes... Eu... Na minha cabeça era mais lacinho, hum, e caixa, a caixa
3: era mais ornada, era entendi, mais enfeitada.
0: Entendi, entendi.
3: Tinha, tia... mas, mas peraí, qual era a diferença mesmo entre o pé de moleque e o pé de moça? O pé de moleque, ele é com caramelo, né? Ele é bem croque-croque, crocante, que o dente. Caramelo ou rapadura. Ou rapadura.
1: É, ele é duro, ele é duro. O pé de moleque é duro.
2: É, o da barraca vermelha não é caramelo, é rapadura, né? Uhum. Por exemplo. Sim. Mas o pé de moça, ele é tipo um brigadeiro, porque ele é, ele é cremoso,
1: mole e feito com leite condensado.
0: Ele,
2: ele tá entre um cajuzinho e um
0: pé de moleque, assim. É, é... Entendi. Entendi. Entendi.
1: É. E Só que ele é mais, ele é mais crocante com um o cajuzinho, né? Ele tem mais substância, ele tem mais... Isso,
0: porque o cajuzinho, o, o amendoim é moidinho, né? É. É. E aqui eu tenho os pedacinhos mais inteiros de amendoim. Então, é bem gostoso, bem gostoso. Assim, eu prefiro, inclusive, pé de moço do que pé de moleque. Tanto que eu cresci a minha vida inteira comendo é, pé de moço, um pé de moço que minha tia fazia, que eu achava que era um pé de moleque diferente, assim. Nossa, minha tia fazia um pé de moleque que é diferente dos pés de moleque normal. Na verdade, era outro doce, né? Então, a gente tinha <risos> é me avisado. É, então, fica aí a recomendação. E com essa, a gente encerra o nosso Fora da Caixa. Muito obrigado, gente. Daqui a 15 dias a gente volta. Uhum. Com mais um quitute aí. Caralho!
1: Caralho! V vamos abrir um, um, um negócio de vender pé de moça, pé de moleque gourmet e vamos chamar de pack do pezinho.
0: Caralho, tá
2: Olha...
1: É, isso é Porra! Ai, ai, eu vou querer um pack do pezinho. Seis pezinhos, blá, blá. Como
2: que não tem isso ainda? Olha, rápido? olha... Eu me surpreendo de... De, de não ter... Ninguém fazendo... Provavelmente alguém tá fazendo isso. Deve ter alguém fazendo, eu né? Alguém dizer, que não tá fazendo, né?
0: verdade.
1: Vamos fazer isso, por favor.
0: Vocês querem já começar com o assunto do, do dia aqui? O, o grande filme do momento? O Aquele lá, pra começar é. com polêmica já, é. Que a gente já começa e encerra com a chave de ouro aqui. Com os mais aguardados
3: Pode ser Princesa Xuxa e os Trapalhões Exato, Exato. Exatamente yeah.
2: Alguém assistiu então, a abertura aqui? O, o tema da abertura do, do Fora da Caixa Que é o filme Duna de Denis Villeneuve Denis Villeneuve Eu assisti
1: Eu assisti também
2: só, só tem gozinha que não? Não. Então fica aí a informação que o tema de agora é Duna. Duna. De 2021, é dirigido por Denis Villeneuve. Eu preciso fazer um disclaimer aqui. Eu não sei o Rafa e o André, mas eu não li Duna. Não li não o li, não livro também, Duna. Não, não. Lê livro, você Eu não vi o filme do David Lynch de 84. Eu vi o filme do David Lynch de 84. Eu não vi a série de 2000. Não vi, com o James McAvoy, não vi também. Tudo que eu sei de Duna é esse filme. Certo. Então eu não vou saber dizer o quão fiel ele é. É o quão... bem fiel. É bem fiel. É. Desculpa, eu, não, 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 vou não, não. Deixa você ir coisando. Não, não isso. mas tudo bem. é, é. Porque, porque o que eu vou falar aqui, eu quero deixar claro pra quem tá ouvindo de onde tá vindo a minha opinião. Entendi,
0: entendi, tudo bem.
2: Então, eu não vou analisar a proximidade do, do roteiro do filme com o livro. É, não tem nem e, como. E eu do também do não filme, conseguiria sabe? fazer isso.
1: É. é inclusive, eu estou, sou igual ao sushito, na mesma situação que ele. Eu nunca li o livro, eu nunca vi nenhum dos outros filmes antigos, eu nunca vi nenhuma série. Eu sabia. Uma breve sinopse que alguém deu num podcast uma vez. Yeah. Uhum. Eu não
2: sabia nem isso, Rafa. Eu okay. não sabia. Tudo que eu sabia de Duna é Sandworm. O livro foi... É, é um... E que, que é um livro de ficção científica mega influente e importante pra ficção científica de todas as mídias. Piroca do deserto.
1: É, não. É um livro de 1965, sabe? Antigo pra caralho. É. Uhum. E que envelheceu meio
2: mal, pelo que eu vi algumas pessoas da minha bolha, pelo menos... Uhum. É, dizendo sobre a maneira que ele aborda a temática que ele aborda pra hoje em dia.
3: Ó, oh, tipo... Eu li o livro, li o primeiro livro da série, que é uma série longa, que depois é o filho do, do autor que começa a escrever a partir de, sabe, pontos e tal. É. O, eu li o primeiro livro faz uns três anos, por aí, três, quatro anos, e eu gostei muito dele. Você gostou muito? Gostei. Gostei bastante. É, porque,
2: porque o que eu ouvi múltiplas pessoas dizendo, recentemente até, hum. é que a maneira que ele cria o universo que ele cria e a maneira que ele fala... De como o ser humano chegou aonde chegou... Tipo, a maneira que ele cria o uhum. background científico... E coloca as consequências de onde chegou... É, eu vi muita gente elogiando esse aspecto, mas criticando meio que todo o resto, assim. Sim.
0: Estranho, eu vejo o contrário. A, a, é. Eu acompanho algumas pessoas que estão assistindo. É, começaram a ler Duna agora por causa do filme e tal. E eu não conheço ninguém que desgostou. Na verdade, todo mundo se tá tornou um algum? grande fã da, da é, obra. Eu e fico
2: vendo mais opiniões, eu fico curioso pra ler o livro. Mas por causa do filme... Uhum. Talvez a, a fama, o histórico e a importância do livro... Devesse ser o suficiente para mim... Mas o filme... Ele é tão intrigante na maneira de entregar essa história que eu fico, mais pera, o livro tem esse tom também? E a gente vai chegar lá.
1: Pelo que eu saiba, o, o, o livro, ele é bem, bem filosófico, político. É, então, é, inclusive...
2: É, é, só... Mas é nem esse
1: aspecto que eu tô me referindo
2: hum. é, do, do, do filme que me deu curiosidade. Mas é porque é o seguinte, pra quem não sabe, igual eu e o Rafa, antes desse filme, não sabe o que é Duna, se é um... uma história de ficção científica que se passa no ano, tipo, 10 mil, é uhum. tipo é muito tempo no futuro, da humanidade. É, da nossa uhum. humanidade. Uhum. Da nossa é, humanidade. É, é, Bastante, é. É, e se passa num futuro muito distante, onde existe exploração espacial, e ao mesmo tempo que é mega futurista, ele tem aquele tonzinho de fantasia medieval, porque se usa mais espadas e arma corpo a corpo por causa de um tipo de barreira né, que eles criaram, tem de novo essa parada de famílias, né, como se fosse até... Casas, né? É, é isso, casas governando planetas. Cildos, é. Exato, ah. né? Então ele tem esse tom meio fantasia medieval em alguns aspectos, e ele começa com uma casa, né, uma família que governava e dominava, né, escravizava e tudo mais, um outro planeta para extrair algo muito importante de lá, que é a especiaria, né. Uhum. Que essa especiaria, você pode pensar, ah, mas é, uma, é um tempero? Que porra é essa? nesse universo eles usam isso pra alimentar a viagem espacial deles, né? Pra fazer os saltos. É
1: o combustível, né? É.
2: Então, é que não é exatamente o combustível, né? Porque o filme ele deixa meio vago
0: e talvez nem precisa explicar isso porque é, o filme ele deixa coisas vagas sobre a mitologia, sobre o lore do mundo. Muita coisa. É, que até o filme do David Lynch é bem mais específico, ele mostra muito mais, ele explica muito mais. O primeiro, sei lá, os primeiros 10 minutos do filme do David Lynch é um Lord dump, assim, falando como que o mundo chegou até onde ele tá, por que que é assim? assim, como que as coisas funcionam e tal, e esse ele pula muito disso e deixa vago. Eu achei que funcionou, assim, e talvez eles até se aprofundem mais quando fizer sentido, né? Que é muito mais interessante do que falar, olha, vamos explicar isso daqui, não
2: é relevante agora, mas vamos explicar isso aqui, uhum. e tipo, não precisa, é. né? Não, e esse filme, ele não explica absolutamente nada, ele não se dá ao trabalho não, de é. te introduzir aos elementos da história desse mundo. A
1: tecnologia, né? As famílias. Tá lá. E, e, e aí você vai aprendendo porque você tá vendo, né?
2: As coisas. Sim, sim. 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 Exato. Você vai observando, ficando confuso e depois, eventualmente, compreendendo algumas coisas. Uhum. Porque tem coisas que não fica claro, obviamente, que de propósito. E muitas coisas ficam nisso. É, e assim, isso
0: só pra complementar. A Clarice, ela falou no chat e, e algo que eu sei das pessoas que leram também, que eu ouvi falar desses relatos. É que o livro é assim, vezes mil, assim, tipo, ele... Mais ainda? É, o, as primeiras, sei lá, cem páginas do, do, do livro, é muito vago, metafísico, há coisas loucas, assim, tipo, muitos termos e coisas que você não tá entendendo, e aos pouquinhos, por conta da repetição e o contexto chegando, você vai começando a montar, okay. e aí depois de um tempo as coisas começam a fazer sentido. É, ó... Oh.
2: Ok.
1: Me pareceu bastante a experiência que eu tive ver no filme, assim. É. Né? E,
2: então, é, tô ficando surpreso de ver o o próximo o filme é. Mas continuando a sinopse, essa família que dominava esse planeta tem um imperador galáctico, que a gente não sabe o que é uhum. no, nesse filme, ele só fala, ô, oh, vocês aí que estão há anos nesse planeta, eu tiro vocês daí, vocês vão pra puta que pariu, eu estou fazendo um decreto aqui, uma ordem, vocês não vão mais cuidar da, da extração desse produto, desse planeta, porque a família estava ficando poderosa demais. Isso. Porque ela extraía e vendia isso, e ela acabou se tornando mais poderosa que o próprio imperador. Aí o imperador pega uma família, os Stark, isso. Que é basicamente os Stark. Os Stark. É,
1: ele pega uma outra família que também era muito poderosa, e ele, já, ele tava ficando com medo que ela tava ficando muito poderosa, né? E fala, então...
2: Ó, você agora, Família Poderosa 2, Stark, vai aquele planeta e você é responsável por cuidar de lá agora,
1: sabendo que é da treta. Uhum. E aí que começa o filme. É, sabendo que a Família Poderosa 1 um não ia ficar quieto com isso daí. Exato. Qu querendo o quê? Minar o poder das duas famílias de uma vez só, o imperador, né? Isso. Só que aí o filme... Tudo isso que a gente
2: falou aqui, ele apresenta rápido, até tipo em 10 minutos ou menos. Ele já, já te dá todo esse contexto, já te dá personagens falando essa interpretação da manipulação que o Imperador tá fazendo. Mas a maior parte disso você acompanha a partir dos olhos da, e da interpretação do protagonista, né? Uhum. Que é o... Timothy...
3: Chabajabra. Timothy Cream Pie. Chalamet. Ch Chalamet. Que é o
2: Paul Atreides. É. Paul Atreides, isso. Paul Atreides.
1: Isso. É
2: É. Que é um ator... Que ele tá ali, né? Você
1: achou? Eu achei ele
2: bom no filme. Eu não é. gostei, não. Talvez o problema é o personagem, não sei. É, eu acho achei, que... achei
1: ele bom. Ele tem, ele tem cara de quem tá, tá sofrendo muita viagem.
2: É, ele me parece, sabe o quê? Aquela cantora... que tem Madonna. Cara... Não, que tem uma carinha meio... Noc. Clarice Falcão. Não, moderna, recente, jovenzinha. E jovenzinha. Grimes. Inverte. <risos> não é a Lorde. Ai, meu Deus do céu... Ariana Grande.
1: Não! Que tem ah. recente, Ariana Grande. <risos> ah, é a.
3: Uh, como é que é o nome? Uh, uh, peraí, peraí. Ah. Billie Eilish. Billie Eilish. eu ia falar Billie, Billie Eilish. Eilish. É, eu ia falar. Também. Tipo,
2: ela perfeita pra esse papel, então, se o personagem é isso, sabe? Porque ele tem essa mesma cara de olhinho meio semi-fechado assim, sabe? Semi-cerrado, sem muita expressão parece com vontade no banheiro e sem entender o que tá acontecendo ao mesmo tempo, sabe? É, eu,
0: eu achei que ele passou bem a confusão do que tá acontecendo com ele, porque estão uhum. tá, acontecendo coisas com esse rapaz, né? Assim, ele...
1: É, então, eu acho que até o pai dele fala assim, pô, meu filho tá estranho, né? É, De, desde é. que a gente chegou aqui nesse planeta novo, o pai Stark, né? Desde que a gente chegou nesse planeta novo, meu filho Stark tá muito estranho, escrito. E ele para, tipo, no começo do filme, quando ele vê os outros, os outros amigos dele, entre aspas, assim, sabe? amigos dele, né? Ele, tipo, é mais animado, quando ele vai lá, dá um abraço, corre, e aí, conforme vai passando, ele vai ficando cada vez mais blasé e mais distante, né? Parece que ele tá muito mais em outro lugar do que ali.
2: É. E, de certa forma, faz sentido e cada vez mais sentido ao longo sim, do sim. filme de por que, que ele tá assim. Mas eu não sei, eu não, eu não gostei muito da presença do, lado, do carisma. Assim, uma, primeira crítica que eu faço ao filme. Eu não gostei de nenhum personagem da história. Eu não tô investido na história de absolutamente ninguém desse uhum. mundo. Eu não estou interessado na história de ninguém em específico. Nenhum personagem interessante para mim.
0: Mas é o que eu acho que Sabe? não é
2: esse tipo de história
0: também. É, é. Não, é. não é uma história focada em personagem. Ela é mais na no mundo todo, né? É. É. Pelo menos por enquanto, né? É. Mas,
1: mas dito isso, eu, eu fiquei bem interessado no que vai acontecer com o personagem principal, com o Paul. assim. Para onde a jornada vai Principalmente levar ele? Pelo final ali, sabe? É. Porque a porra... Eu queria, ah, eu queria muito falar sobre isso. Não pode falar de spoiler, não pode. N não pode falar de spoiler, mas... Não. No final, eu, ele explodiu a minha cabeça, mas eu sinto que se a pessoa não estiver prestando muita atenção, não vai explodir a cabeça dela também? Ah, não. Tipo, eu, eu fiquei assim... Caralho, como assim?
2: Como assim? É, tem um detalhe no final do, do filme que realmente ele... Ele, se não clicou até agora o que tá acontecendo Vai clicar agora E o filme acaba logo em seguida Mas a parada é Como eu tava falando Você vê boa parte dessa história Pelo ponto de vista do protagonista
4: uhum.
2: E um dos motivos Eu acho que cabe falar aqui Porque tá na sinopse de tudo No comecinho do filme já apresenta isso O protagonista Ele tem visões Uhum. Ele tem sonhos Proféticos é, através, Ele tem visões através de sonhos uhum. Que a princípio você não sabe se é profético ou não É só sonho, ele fala Eu tenho sonhos estranhos, recorrentes É que
0: ele tá sonhando bastante com o planeta Mesmo antes de ir pra lá, né Exato. E, tipo, Ele já sabia que ele ia, mas ele Tá tendo uns sonhos muito reais, muito é, específicos Sem ter né? ido pra lá, é, sem é. ver
2: como é que é E coisas do tipo, né e, isso, e essas visões vão ficando cada vez mais recorrentes e presentes na vida dele, porque essa especiaria que a gente tava comentando também é uma droga alucinógena. Uhum. E toda vez que ele entra em contato com essa porra, ele fica loucaço. Ele começa a ter muito mais visões. É. Sim. E muito mais realistas, Não, né?
4: e tipo,
1: tipo, é uma coisa meio... Primeiro, né, que ele vai para um planeta em que essa especiaria deixa ele loucão e a areia, do... e o planeta é só areia, e a areia do planeta tem essa especiaria, então ele caiu na areia, ele já, caralho, é. caralho cai coropina para o pai. Mas né? realmente afeta ele muito mais do que as outras é, pessoas, É, do que as outras né? pessoas, de fato. E ele é meio que especial, né, já, desde, desde, desde o começo do filme você vê Sim. que, tipo, Tipo, quando ele vê a mãe dele ali no começo, ele, a mãe dele obriga ele a usar a voz. Aí ah, ele usa uma voz que...
0: Que é tipo a força, né?
1: Desse mundo. Que é tipo o, 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 o Code Geass, Leloach. Lá, né? Que ele <risos> consegue dar um comando pra alguém, a pessoa tem que obedecer isso, esse comando. Isso. Então, tipo, ah, ele, esse menino não é normal, ele tem alguma coisa de especial. E
2: dizendo isso, que ele tem essas visões que são como sonhos, é que vem através de sonhos, né? E que a maneira que o filme interpreta na edição, na montagem dele, é como se fosse um sonho, né? E o, sim, e o Denis sim. Villeneuve, ele falou que a ideia era essa, é que parecesse o mais... Um sonho que uma pessoa normal teria o possível. De ser desconjuntado, de, de não ser claro, de ser vago, de você não saber interpretar o que você tá vendo. Uhum. E aí que veio minha primeira dúvida sobre a relação da... De como o filme é e de como era a escrita do livro. Porque... O filme assistindo, a experiência de assistir esse filme para mim era como se eu tivesse tendo um sonho febril e alucinando, porque o filme ele é montado de uma maneira para mim muito confusa, desconjuntada e perdida, Nossa. vaga. Os cortes não necessariamente conectam um com o outro de uma maneira que você esperaria. Às vezes hum. dá um, um, tá acontecendo uma coisa, corta, tá tipo sei lá. Uma semana depois. Tipo, tem um, não sei, a maneira que é montado pra mim parece muito um sonho, porque, como eu falei, o filme não se explica, uhum. então você tá constantemente perdido no que tá acontecendo, porque você não entende exatamente como esse mundo funciona, como ele chegou aí. Então você tá constantemente perdido tentando entender o que tá acontecendo. A maneira que a montagem é feita parece que é pra desorientar, pelo menos pra mim foi esse o efeito. Ele tem constantemente as visões que vão entrando durante os cortes normais, que é claro identificar quando é visão e quando não é, mas é constante. Então tipo, a maneira que a minha experiência vendo esse filme era como se fosse eu tendo sonhos dele, entendeu? Ah, é, eu quero saber o que, que se o Rafa concorda com isso, porque, tipo, eu não senti
0: nada disso que o Sushi falou, mas, ao mesmo tempo, eu fui pra esse filme já sabendo um pouco do que, que seria a história, eu já conhecia muitos dos termos, eu já, eu já tinha uma noção de até, tipo, eu sei, né, até coisas que acontecem depois disso daí, eu sei o, o, como que termina o primeiro livro. Caralho! Esse, é, o filme do Lynch, ele, ele aborda o primeiro livro inteiro, né, e esse daí é só um pedaço do primeiro livro. Então, muita coisa do que eu trouxe, e, e tem muita coisa que a é, diferente no, no, no filme do lente mas muita coisa que eu trouxe, né, já, já me ajudou a entrar nesse filme com uma expectativa. O que que você achou, Rafa?
1: Não, eu acho que só mais ali, tipo... A partir do momento em que o Paul fica mais próximo da areia ali, sabe? Uhum. Tem, tem um momento do filme que, opa, vou fazer uma cabaninha aqui na, na areia, hahaha. Ha, ha. uhum, eu uhum. acho que ali fica muito esse negócio, é muito sonho, o que tá sendo realidade, o que, que não é, mas eu não senti não, muito pra colocar, eu, eu tava muito interessado é, naquele mundo, naquele universo, e eu não senti que me parecia que eu estava num sonho febril, mas eu sentia tipo como se o personagem estivesse passando por um conflito muito grande com ele mesmo ali dentro, mas talvez, uhum. talvez, porque a sinopse que eu sei de Duna... Entrega um pouco mais do que esse filme entrega. Sim, né? Porque sim. Porque esse filme não, não fala o primeiro livro inteiro. Não, não. Né? Então, tipo, eu sei uma sinopse que que se eu falar esse sinopse pra você, eu sinto que talvez a sua experiência do final desse filme não vai ser igual ela seria caso você não soubesse.
0: E, na verdade, uma coisa que eu acho, e eu até quero saber o que que sucias é sobre isso, é que esse filme, ele para, na verdade... Um pouco antes de uma grande virada da história, que muda um pouco a perspectiva das coisas e... Eu não senti que ele dá a entender pra onde que a história vai, sabe? Porque, por exemplo, uma, uma coisa que eu vi algumas pessoas falando sobre esse filme e eu acho que é válido, porque eu, eu acho que esse filme te faz acreditar nisso de fato, é que... e as pessoas criticando sobre parecer ser uma história do Salvador Branco, né? Que é tipo, chega esse cara, essa família que tá claramente na, na alegoria de Guerra Fria que esse livro foi escrito, né? O, a Casa Harkonnen é a União Soviética e o, a Casa Trades é a, os Estados Unidos, né? Até pelos nomes homens, né? Tipo, a Casa é. É, é uns nomes russo e o. o a Casa Trades é Paul, é Jessica, é Duncan Idaho, sabe? Tipo, <risos> as coisas assim. Chega esse cara que começa a ser tido como um, um, um Messias, praticamente. E aí ele vai lá com a, com a tribo meio primitiva e começa a ser o, o, o bacanão, né, ali no, no, no negócio. Você sentiu isso? Você sentiu que é, é Tipo, que é uma mensagem meio. Me deu esse gostinho, sem dúvida. Né? Sim. Eu,
2: eu, eu... Eu eu entendi de onde as pessoas deu, que criticaram é, isso, é, me deu no uma pé de vibes assim que é. eu fico, vão ver para onde isso vai. E eu pensei tipo, ah, se isso tá num livro dos anos 60, acho que faz sentido, mas estranho estarem trazendo isso pro filme de 2021. Sim, porque o, esse filme, ele, ele... né, ele parece que ele tá indo pra um caminho muito super tradicional nesse sentido, né? É, é, tipo, eu não sei o que vai acontecer no resto dessa história, mas eu sei o nome do próximo livro, por exemplo. Uhum. Que ainda continua com esse gostinho na minha boca. Não, não,
0: sim, é. Sabe? Tipo, é, ele... ele não, não quero falar mais do que o filme entrega, né? Uhum. Mas ele é um, um livro, né, que critica muito isso, ele é muito crítico sobre isso. É, ele vem de uma época onde esse tipo de história do Salvador Branco já era muito comum e clichê e criticada. E ele, na verdade, ele é uma... Subversão. uma subversão desse tipo de história. Uhum. Ainda não apareceu. Não pare... Eu concordo que não parece nesse primeiro é, filme.
1: Mas, mas uma coisa que ele é uma. Que porra, caralho, a coisa que eu mais. A gente não pode fazer uma zona de spoiler, rapidinho. Não, não. <risos> Por favor. Não. Só pra comentar sobre o final do filme. Não. Talvez a gente possa. Assim... É,
0: é, no meio do episódio eu acho meio ruim a gente pode falar e pula tá né pro, pro tempo tá na descrição o tempo é, a gente
1: pode avisar olha gente então a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers né? é. até o próximo assunto as pessoas deixarem que eu eu quero muito discutir sobre isso que eu acho que para mim o filme é isso e talvez eu acho que Duna é isso. Não, a,
2: a, 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 aparentemente a Duna não é, Rafa, porque ele já falou que não, não é do que ele parece que o primeiro filme... Não, de... mas é a gente mas não sabe, não sabe, que sabe que o que o Rafa vai falar, eu queria é. saber, ah, será que eu não sei?
1: Então, posso falar? Pode falar. Então, pera aí, antes um aviso para as pessoas. Um aviso para as pessoas aí do podcast, eu vou, a gente vai comentar um pouquinho aqui de spoilers do filme... Ok, até porque nem eu nem sushi temos mais informações do que o filme. Então, se você não quiser spoilers do filme, e, eu, e mesmo assim, talvez não seja spoiler, talvez seja só a minha interpretação sobre isso. Mas pula aí pro próximo assunto. Um beijo, tá aí no timer.
0: É, tem o. As, a, os tempos, né, dos blocos tá na descrição do podcast aí, você pode pular.
1: O que eu entendi, e o que eu sei. A, a sinopse que eu sabia de Duna era. Ele é sobre um. Messias nesse planeta Só que ele vê o futuro Então ele sabe que ele é seu Messias E as coisas que ele vai fazer como Messias Vai dar merda Ele sabe que é, tipo, é como se Jesus Cristo Soubesse que, tipo, o quanto que. O quanto que ele ser Jesus Cristo ia causar morte no futuro, ia ser, sabe, a igreja perseguindo as pessoas em que são espanhola e tudo mais. E ele não quer isso. Ele não quer isso. É, e nesse filme
0: tem, uma, tem algumas cenas de visões dele onde ele vê as pessoas travando guerra, segurando a bandeira da, da família dele, né?
1: Uhum. Isso, mas o negócio é, ele tem. Que eu achei sensacional, que a minha cabeça explodiu. Ele fica tendo visão com um cara o tempo todo. Esse fulano aqui, ó. Esse fulano pega e ele me ensina tal coisa. Esse fulano pega e me, e me leva pra tal caminho. Esse fulano me ensina os negócios do deserto. Esse fulano isso daqui. Quando ele encontra o fulano, era pra algo acontecer com ele. E ele não faz acontecer muito pelo contrário. Ele retira esse fulano da história dele, deixa é pro cara ali, agora? Ele, ele. não, Mas, mas, Rafa, mas
2: Rafa não. É, mas essa não foi uma interpretação do fulano especificamente, porque. Peraí, de pera quem que a gente tá falando? É do cara que ele mata. Isso! Ah tá, ok, certo. Se você for encarar que ele tem as visões como um sonho, os sonhos não são claros. Sonhos são nebulosos, são estranhos, e você às vezes não consegue interpretar, ou a interpretação de um sonho, ela não é clara e óbvia a princípio. Então, a visão que ele tem. Sempre que ele vê esse cara, é que esse cara vai ensinar ele como o deserto funciona. Esse cara vai guiar ele. Esse cara vai transformar ele num guerreiro. Sempre coisas nesse sentido. Uhum, uhum. E quando ele encontra esse cara, o que que ele faz? Ele aprende o que é viver no deserto. Não. Porque pra viver no deserto, ele tem que matar esse cara. Não. Porque é... a visão a vi... antes de lutar com esse cara, ele tem uma visão que é esse cara matando ele. E na visão ele ouve uma voz dizendo matar Alguém é morrer também. Dando a entender que ele, ao matar esse cara, morreu uma versão inocente dele. Essa foi a minha interpretação.
1: Eu acho que é por aí mesmo. É, mas a, a, a minha interpretação é que esse cara seguindo a linha do tempo do Messias que vai gerar a Inquisição Espanhola e o quatro Guerra Santa. Esse cara ia ser importante na vida dele. E era pra ele morrer pra esse cara, naquele momento. Porque ele, como Messias, ele ia voltar, ele ia acontecer alguma coisa. Era pra ele morrer. Mas ele, ele, ele subverteu esse futuro dele. Ele, ele não foi pra esse caminho. Ele matou o cara. Eu, eu acho que tem um, um pouco dessas duas coisas, assim, Sim.
0: tipo Tem coisas no, no, no filme que levam a entender que ele precisa morrer em um certo momento. Né? É. E que... Alguma coisa ia acontecer, de fato. Mas a gente não sabe porque ele não deixa isso acontecer, né? Porque ele sabendo o que vai
3: acontecer... Ele... Isso, isso aí é bem no fim do filme?
1: É, não. É o finalzinho do filme. É a cena
3: final. É a cena final do filme. Ah, é? É, é porque isso é, tipo, metade do livro, eu acho. Por aí? É, é essa isso, é. Metade é, do tipo, livro? é por aí mesmo. E, e, e depois... E, é, quer dizer, eu não vou falar o é que acontece <risos> é que, depois. É que essa dúvida... Que a gente tá discutindo aqui, é uma coisa que o Paul também se questiona durante o decorrer da de, de, de história, assim, sabe? Ele questiona como isso vai mudar, se era pra ser, se era pra ser, como vai mudar, como não vai mudar, isso é uma coisa que o próprio personagem também discute internamente no decorrer da de história.
1: É, mas é, mas é, é, é muito louco como ele, ele aprende as coisas que ele nunca viveu porque isso tá num futuro possível dele. Uhum. É tipo, é, 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 por isso que achei, achei irado, achei irado o final do filme, eu gostei muito do filme no geral, inclusive.
2: Eu gostei demais também, é. é. eu gostei porque eu ainda acho que... Da... Eu ainda acho que a minha interpretação é, dessa batalha, da visão dessa batalha especificamente, eu acho que é isso que eu comentei. Porque no final, o cara ensinou ele o que ele precisava aprender uhum, naquele momento. Uhum. E de certa forma, ele morreu, entre aspas ali, o povo antigo de antes da batalha, né? Porque tem, tem gente no chat falando que tipo, ah, ele só venceu porque ele viu a luta, mas ele... Não venceu o cara por sorte. Não, ele, ele dominou tava a luta é, o é, tempo sim, todo. Sim, sim, ele sim. nem queria matar o cara, ah. sabe?
1: Não, inclusive, inclusive, ele é muito bom, né? Em duelo, né? Em coisa assim. Sim. Uh, tá, tá, talvez o, o fato de que ele tem haki... Ajuda? Não sei. <risos> e o, o que é dessa parte é interessante pra
2: mim, e ela meio que me ajudou ah, a compreender. Você explode, não... não, não vou dar spoiler. Okay, Mas eu, o, a, essa parte me ajudou a compreender mais as visões dele. Hum. E que me deu vontade de rever o filme agora. Ah, é. Reanalisando sim, essas sim, cenas. Sim, sim, sim. Porque é meio que como se essa parte fosse uma chave pra codificar, codificar os sonhos, né? Sim. Pelo sim. menos pra, eu entendi dessa forma. E eu acho que por isso que tá no final do filme, né? Que, tipo. Agora no final do filme, terá você meio que entendeu o que, tá, o que a gente tá tentando fazer é, com isso. E dá vontade de rever agora com, um, com uma outra interpretação, ou entendendo melhor é, o que o filme tá tentando dizer com isso. E outra coisa que eu acho que faz sentido esse sentimento que eu tive de, do filme ser meio que um sonho febril... É a droga. É, porque tem, tem aqueles vídeos que estão agora na... É, Sendo indicado pra todo mundo na internet... Que é o diretor analisando uma cena... Ah, sim, rabiscando sim. em cima da, uhum, da cena uhum. assim, né? Aí tem ele fazendo aquela cena do... Do teste que faz com ele no sim, começo com do filme, com a mão na né? caixa. É. Isso. E ele comenta... Pode ser que seja só coisa daquela cena. É aquele que ele fez aquela cena... Pra ela parecer um pesadelo. Uhum. E ele fala especificamente um pesadelo. Tipo, um sonho ruim. Então, a maneira que os cortes são feitos... Ah, é, aquele é. Que coisa Começa a cortar tipo. pra
0: várias coisas... De que... é, exato, né? exato. Então, é. E
2: eu, antes de ver essa entrevista... Eu já tinha esse sentimento que o filme, no geral... Tinha essa vibe de... Uhum. Não de pesadelo... Mas dessa confusão de um sonho, sabe? Uhum. E eu não falo isso como uma crítica negativa. É só um aspecto sim, que eu sim. senti no filme... E me deixou muito intrigado... Porque porque eu pensei, o livro é assim? Se o livro é assim, como é que escreve um livro desconjuntado dessa é, forma, o sabe? O que eu
0: vi de pessoas que leram o livro e assistiram esse filme é que ele é mais próximo do, do livro do que as pessoas até achavam que poderia ser, assim. Mas que ele, ele simplifica bastante parte de política. Ele não toca tanto em temas de ecologia. O, o lance da água
3: nesse filme... Quase não é citado. É, né? não é tão citado assim. Nossa... Cara, isso no primeiro livro, assim, eles falam demais da água. Demais, 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 demais. Enquanto do filme, qual, em qual minutagem do filme, mais ou menos, eles vão pra, pra Hacks? Demora um pouquinho. É. é.
1: Eu acho que, se eu não me engano, eu tava prestando isso, isso eu tava isso quando tava vendo. É tipo uns 40 e tantos ah. minutos.
3: Porque no, é, no, é. no livro também demora bastante pra eles virem pra... É. Bastante. Eu gostei, eu gostei da, da, da
0: calma. E assim, na verdade, se eu for criticar alguma coisa nesse filme, é que eu, eu vi algumas pessoas falando disso, né? Ah, mas o filme não tem final e tal. E eu, porra, gente, vocês não assistiram Senhor dos Anéis, não, caralho? Eu, porque eu lembro disso na época do Senhor dos Anéis, Sim. né? Que quando terminou o Sociedade, o pessoal, ué, mas não teve final, que merda. Caralho, a primeira parte, sossega aí. Mas aí eu assisti o filme e pensei, realmente não tem final, né? Muito louco. <risos> é. Porque não sei que não tem
4: um...
1: Mas é porque o Senhor dos Anéis, pelo menos, ele tem um começo, meio e fim ali, no primeiro livro, entendeu? É, tem, exato. Ele, ele, tem, ele tem um clímax, um negócio... Esse daí é metade de um livro, não é um livro exato. inteiro, né?
0: É, e, eu, e eu não sei se é, tipo, na verdade eu, eu, eu vi muita mais gente falando disso então eu sei que não é só minha minha impressão mas eu acho que é porque eu sei o que vem depois, né, e eu, eu acho que talvez pudesse até ter esperado um pouquinho mais pra fazer um pouquinho mais da história e aí fechar mas aí talvez ficasse muito pouco pro resto do primeiro livro, e aí eu, eu não sei como que poderia ser feito, porque eu, eu gosto da calma que ele tá dando pra contar esse primeiro pedaço em duas horas de caralhada aí que ele faz, eu, eu não gostaria que ele tivesse corrido mais com nada daqui, até porque eu não achei o filme lento, eu
2: achei que ele tem... Eu, eu achei até um... Rápido, na verdade. É. Eu achei ele até meio rápido demais, é. assim.
1: E olha que ele é grande, hein? Ele tem umas não, duas horas e quarenta, sei lá.
2: Duas horas e 20.
1: Ah, é que
0: ele tem 20 minutos de crédito. Mas ao <risos> mesmo tempo, eu acho que se eu fosse criticar alguma coisa é isso, né? Que ele, ele acaba meio do nada, assim, é, e acaba sem meio que deixar super claro ao que ele veio, assim, né? Ele não deixou na mesa exatamente é, a perspectiva dele sobre o que ele tá contando, assim, que eu acho que é algo que faz diferença pra história também.
2: Mas, se o segundo filme já tá confirmado, pelo menos. É, e não tava antes, é, né? Quando uhum. o filme saiu não tava confirmado se já tava em produção, se ia tá, quando ia sair, e vai demorar, vai só 2023, é, né, a parte 2.
1: Sim. Agora, uma coisa que tem que ser dita sobre o filme, Oscar Isaac, puta que me pariu, entre na minha casa e como cujo toda a minha família, porque, meu Deus do céu, comercial me tá gostoso nesse filme.
0: Nossa senhora. Qual a sua opinião vai. sobre o, o, o Timóteo Falamete? Você acha ele bonito, Rafa?
1: Ele é bonito. Ele é bonito. Ele é, ele é definido, né? Achei legal, assim. Mas... É. Mas nossa. Ele é definido. Você achou bonito? É definido, né? Definido, Mas, é, ó, definido. Uma... É, definido, é definido. Já que estamos
0: uhum. aqui objetificando as pessoas e falando delas aqui desse jeito, eu queria dizer que se o Jason Momoa fica feio sem barba, que chance eu tenho? <risos> Na verdade?
1: Ele não fica feio, mas de fato, ele perde um pouco do Jason Momoa ali, né? Você fica.
2: Não é? é. é ele, ele pareceu um Hoshima redondo, né? É. é. Ele, ele, é. Ele, ele, ele não é tão Jason Momoa sem barba. Sim. Uhum. Aí é um filme que eu aprecio a coragem de ser um filme-arte sabe? Porque ah. ele me passa uma vibezinha de filme arte. Ele não tá tentando fazer a coisa mais comercial e mastigadinha. Não, é, e... tipo,
0: eu, eu conseguiria ver muito uma versão desse filme que o Paul Atreides tem um, um macaquinho em CG no ombro dele, fica fazendo <risos> piada, sabe? Não, assim, é, é, Tipo,
1: tendo visto tanto Star Wars aí, é, né, recente, eles não fazem uma piada enquanto tá caindo um avião, assim, sabe? Ah, tá caindo um avião. Ah, <risos> que loucura! Pô, tem um mau pressentimento sobre isso. Sabe? Cadê? Tá faltando umas piadinhas no filme, um macaco em CG.
0: Não, é? É, não, não <risos> tá, né? Na verdade,
1: é. Eu acho que é, é, isso é, é, um, é. um elogio, por favor. Tá brigando, não coloquem piadas. É não. É cadê? Piada? No meio é das visões
2: dele, tem umas ceninhas engraçadas nas visões dele. lembrando de piada. Como é que ele não viu uma piada futura e quando alguém foi entregar a punchline e falou? É. Porra. Como é que não teve é. um negócio desse? Na
0: hora que o doutor lá ele vai falar com o Harkonnen, aí ele chega flutuando assim perto dele, como é que não teve um, uma cena dele soltando um peidinho de medo assim?
4: Porra <risos>
2: <risos> Mas então, eu, eu aprecio um filme... Desse investimento, assim... De, desse escopo de uhum, produção... Uhum. Ser corajoso, entre aspas... Pra um filme de 2020, sabe? Dele? Não, é... Eu, eu, eu uhum.
0: acho que esse filme ele foi super arriscado... Especialmente na época que ele tá lançando, né? Com cinema limitado ainda e tal... E, e até que a Warner mesmo falou que ela não vai olhar tanto pra número de box-office, né? E tá vendo mais é, engajamento no geral com o filme, assim... Porque meio que tem que mudar, né? Nesse período que a gente tá vivendo que, tipo... Não tem mais como você comparar bilheteria hoje em dia com os filmes anteriores. E esse esse filme, ele tinha muito uma carinha de que ia fracassar, tipo, sei lá, aquele do, de, sei lá, de Marte lá, John Carter of Mars, sabe? Tipo, um filme de ficção científica high concept, assim, baseado numa obra clássica que vem e flopa horrivelmente... <risos> E não tá sendo o caso, felizmente, né? Acho que não vai ser um Senhor dos Anéis em questão de popularidade, mas, né, deu, deu certo, aí deu suficientemente certo pra ter uma sequência.
4: Eu falara... Você
1: que acha porque eu vou me vestir pra esse Halloween de minhoca do deserto tá bom
4: uhum.
1: só que de ponta cabeça né eu vou ficar de ponta cabeça entendeu ou oh, a minhoca é mó legal né
0: quando ela vem assim a areia começa a desfazer Sim, assim achei é, um efeito é, muito é da um hora tuzão, né? é.
1: um grande é... não temos um muito que o que, que a areia parece que é um oceano né porque a minhoca é, tá se mexendo é muito legal. e a areia parece que ela ondula assim é ah, muito foda é. falaram que
2: acharam esse filme seguro para 2021 um filme nessa escala de
1: investimento é, é que assim se é assim é eu um... não diria que é seguro não um filme um, fi um filme que não pega na sua mão para explicar nada assim que Vai, entende é. aí as coisas que tá acontecendo. Eu acho, não acho seguro, não. Ele, ele é. até tem
0: os seus momentinhos de exposição, mas eu achei sutil também. Eu achei que pra um filme desse investimento, ele foi sutil é. nesse sentido. Tipo, sim. tem filme
2: indie que é mais arriscado que isso. Sem dúvida tem. Não, com certeza. Mas nessa escala, sim... De dinheiro? Não é tão comum hoje em dia mais, é. é Falaram, falar, ah, o filme do David Lynch é mais arriscado. Mas é porque nos anos 80, a maneira que os filmes eram feitos pra... A maneira que ele se encarava risco no cinema era de não, e,
0: e a gente tem que ver também o orçamento, né? O orçamento é. desse filme é, é. Quer dizer, eu chuto que foi maior, né? Se não foi, o, o David Lynch fumou metade do, do dinheiro é. ali. <risos> é, e também tem que ver assim, porque a pessoa talvez esteja comparando com. Sei lá, sabe? Também o, o, o Duna do Rodorovsky, sabe? Que. Não sei se vocês estão ligados nessa parada que, não tipo. Sei. Na verdade, a primeira adaptação que ia ser feita de, de Duna... Ia ser pelo Alejandro Rodorowski lá, o diretor argentino, se não me engano. Que é o cara super artista, filmes são artes, e vou expor minha alma, e vamos mudar a, a juventude com esse filme, viagem de ácido e tal. E... Ele começou a trabalhar no, no roteiro e na produção de Duna... E... <risos> Recentíssimo. Não, em 75. Ah, caralho. O filme, se ele tivesse conseguido se fazer, o filme ia sair antes de Star Wars. Hum, e porra. a equipe que ele que tava tentando juntar pro, pro filme era, ia ser uma coisa absurda, assim. Ia ser trilha do, do Pink Floyd, ia caralho. ser é, a arte do Moebius, e, tipo, uma, uma galera, assim, assim... sabe?
2: Isso me deixa mais curioso ainda, porque, as, ignorando a série, as três interpretações do filme são todas meio que arriscadas nesse sentido, porque, tipo, David Lynch não faz filme normal. Não. Começa aí. E ele adora fazer coisas mais oníricas, digamos assim, né? Uhum. Mais subjetivas, a interpretação, coisas abertas, colocar muita alucinação inserida na história pra você interpretar aquilo e coisa do tipo. Você me disse que a primeira tentativa de fazer o filme de 70, é e já tinha isso fico muito curioso de se todas as tentativas de fazer esse filme tem esse tom o que que esse livro tem sabe para todo mundo ah, mas, ir, é, enxergar livro, ele dessa forma O livro é esse mesmo mas o, o é. esse mas eu fazendo isso me deixa mais sim, com mais sim. vontade ainda de ler o livro o, o é o filme do Lynch
0: perto do, do que o Rodolfo queria fazer é um, um filme super seguro também é, é e aí que talvez né pra vocês que não, não sabiam dessa história, eu recomendo que tem um documentário sobre esse filme de Duna que nunca existiu. Hum. Que eu tava até vendo agora, aqui antes da gravação. É muito interessante. Tipo, é, é, fala como, como essa, a produção desse filme que nunca veio acontecer, como que isso influenciou o, o filmes de ficção e outro, outras grandes produções é, dali em diante. E o Rodorowski tem né, um livro imenso, assim, com o filme inteiro lá, porque ele, pegou, ele chamou o, Mob, o Moebius e fez ele desenhar né, o storyboard, assim, cena por cena. Tipo, tem mais de uhum. 3 mil desenhos lá. Caralho. Caralho. E dá pra você acompanhar direitinho o que, que seria o filme. Nesse documentário eles animam alguma dessas cenas, assim.
1: Não dá pra pegar o storyboard, botar uns balões de fala e vender? No, como quadrinho, quadrinho É meio que Duna. assim, é
0: Talvez isso seria o próximo passo Mas esse, esse documentário, ele é Detalhado o suficiente pra você ter uma ideia do que, que ele mas, Iria mas, fazer mas, mas
1: me diz, por que que falou, pô, por que que não foi pra frente? Porque era muito louco
0: Tipo, era ia ser muito, muito caro Muito absurdo E, e no documentário ele conta toda, toda a história do porquê Qual que é o nome do documentário? documentário? O documentário é Rodorovsky's Dune Ok hum. Hum. OK. E só a capa do, do documentário você já vai ver o, o nível da viagem visual que que ia ser, quer eu ver? Procurar e eu... eu não vou não vou conseguir colocar na no stream. No stream, mas pro Sushi ver aqui, eu recomendo vocês procurarem aí também.
1: Eu já estou procurando. É a procurar ele. É 3D já, né, o documento capa.
0: A, a carinha da nave.
1: Caralha, é do Sonic. É, é tipo Green
4: zones.
0: É, é. Eu acho muito da hora esse design. Mas é, enfim. É, vocês gostaram do filme, então? Gostei bastante do filme. É, eu... Gostei bastante também. Go eu gostei mais do que o do, do Lente, inclusive, né? Que é o do Lente. É, é, é um filme meio doido, né? O do Lind tenho vontade de ver, porque ainda
2: quero um dia ver toda a filmografia dele.
1: Caralho, as artes conceituais, as roupas.
2: <risos> Não, é tudo uma loucura.
1: Pô, inclusive as roupas, a tecnologia, assim, tipo, o cara eu fiquei muito fascinado, assim. Sim, sim. As coisas do filme. A estética toda.
2: Eu, eu vi no cinema. Sim. É,
1: que todo mundo no viu no cinema, cinema é, assim, né?
0: É, <risos> eu vi como o Villeneuve sempre quis numa tela de celular parando no meio. Mentira, eu vi na TV. <risos> Cagando. Mas,
1: é. Eu vi na TV também. Baixei em altíssima qualidade.
0: Mas eu e a Clarice a gente pausou no meio pra dar uma cochilada. <risos> Não culpa do filme, apenas bater um soninho.
1: <risos> Ai, que lindo. casal cochilo. É. É, 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 tipo, ele é um... F...
2: Ele é um filme que eu acho interessante... Mas eu não sei se eu gostei dele... Hum. O que é muito curioso... Porque... Como eu falei... Eu tenho vontade de rever o filme... Quero ver um próximo, mas eu não sei se eu diria que é bom.
0: Talvez você vê num próximo, você aprecie mais é, esse. talvez. Porque eu acho que é isso que falta pra ele. Falta um eu terminar o que ele começou aqui. Eu acho que a gente só vai ter isso no 2. Mas que bom que vai ter o dois, pelo menos. Né? Não vai é. ser um começo de algo que a gente não vai ver o resto, então, pelo menos. É, mas é Duna de 2021 de... Como é que chama o moço? Denis Villeneuve. Denis, Denis Villeneuve. Assistam aí Prisioneiros. Assistam aí... É, A Chegada. A Chegada.
1: Porra, assistam A Chegada.
0: Eu acho que eu nunca vi o é, Incêndios, eu acho que é o que
2: falta pra mim. É, Incêndio eu nunca vi também, é. é a Clarice sempre fala que é bom. É. Tem aquele outro filme que é uma loucura também, baseado Blade no... Blade Runner 2049. Não, não, baseado no livro do Saramago.
1: Eu não sei, eu...
2: É... The Enemy, o nome do filme é The Enemy, mas o livro não, não é esse nome. Eu acho que é só Enemy, é... É, é, mas é anime, né? isso é. Homem duplicado, né? Isso, isso, acho. Eu acho que é. É, é uma loucura o filme Tem aranha É uma, é uma loucura esse, esse, é filme, filme, esse filme Esse é uma loucura Ó, esse é um filme que eu acho interessante, mas não sei se eu gostei é, eu, eu digo a mesma coisa <risos> Digo a mesma coisa É <risos>
0: Eu queria puxar um negócio aqui, então, já que estamos falando de documentários... Puxa. Eu queria falar de um documentário que uhum. eu assisti, que é um daquelas séries documentais aí, né? Uma série documental da HBO. Eu não sei se vocês lembram... Vocês assistiam Smallville?
2: Não. não alguma coisa. Ah, você vai falar do, você vai falar do documentário da... da que é,
1: uhum. é, okay. Eu, sei lá, vi um episódio uma vez enquanto passava na SBT. E era bem feio.
0: Vocês não eram fãs de Smallville, pô, triste? Então, não, não não. Fã, não, não. Porque, ó, tinha uma, a, uma amiguinha do Clark Kent. Uhum. O Clark Kent tinha duas amiguinhas, né? Uma que era a Lana e a outra que era a Chloe. Uhum. Né?
1: A Lana Lang, isso, Lana Lang.
0: Lana Lang, isso daí. E essa a menina, a Chloe, né, ela é interpretada por uma atriz, que eu não sei se vocês sabem disso, saiu nas notícias aí há uns 5 anos atrás, sei lá, que ela fazia parte de um culto de tráfico sexual, Pode crer, assim. eu lembro da notícia,
3: eu lembro dessas notícias.
0: Foi tipo, cara, como assim, o que que tá acontecendo? Uma daquelas coisas que você pensa, meu Deus do céu, mas ela parecia tão, né, simpática, boazinha feliz e alegre e inocente é que você está confundindo a personagem com a atriz é exatamente e você fica, cara, como que essa pessoa como que essa pessoa é capaz de fazer tráfico sexual, né? Você uhum. e... tá falando do Steven Seagal? Exatamente. Foi descoberto que ela fazia parte de um culto aí, muito louco. E esse culto, ele foi começando a ser desmantelado ao longo dos anos. Eu acho que recentemente o líder do culto, ele foi condenado e tudo mais. Num, né, conseguiram botar na cadeia o maior culpado, pelo menos. Ou pelo menos, eu não sei se ele tá na cadeia, né? Mas conseguiram puni-lo. <risos> de alguma forma Traficando né? ele É E eu acho que a, a Atriz da Chloe aí Eu esqueci o nome agora Como é que ela chama? Alison Mack Alison Mack Ela tá No processo ainda De ser processada E, e, e punida Ou seja lá O que acontecer com ela aí Mas o fato é que Existe um documentário Sobre esse culto Chamado The Vow, é... O Voto. E hum. é um documentário da HBO que fala sobre esse culto, que é o culto... Que não é um culto, eles não se denominam culto, né? Mas que é o sobre o Nexium. Hum. Que escreve-se NX... IVM, é uma coisa esquisita. Não parece que lê do jeito que você vê escrito, mas é Nexion, né? É um documentário de nove episódios, de uma hora cada, e aí eu acho que já vem a minha principal crítica a esse documentário: é que talvez não precisava de nove episódios. Sim né, a maioria desses documentários episódicos, você começa a perceber que se pá dava pra ter sido feito em menos assim, pra chegar no... Ele, ele sem nove episódios, eu acho que deixa a história que ele quer contar um pouco repetida ali a, no, no, no meio dele, né, eu acho que ele tem cenas demais onde ele vai só mostrar como que essas pessoas operavam e cenas dos... Do, dos das palestras e coisas internas e como que as pessoas justificavam pra si as coisas que elas estavam fazendo e tal, mas eu acho que é um, é um problema que vem de uma das maiores virtudes, das maiores qualidades desse documentário, que é algo que os melhores documentários costumam ter, que é um acesso a um acervo de imagens e de gravações muito impressionante. é Porque por algum motivo, e na verdade esse motivo é o fato de que as pessoas nesse culto, elas acreditavam que elas estavam fazendo alguma coisa muito importante que ia mudar o mundo, e que precisava ser documentado, por conta disso eles estavam gravando o que eles faziam quase que integralmente, quase que todas as reuniões que eles tinham, todas as conversas importantes que eles tinham entre os membros, assim, tinha alguém gravando filmando, ou gravando só o áudio mesmo uma das pessoas que conduzem né, um dos personagens principais desse documentário, que foi uma das primeiras pessoas a a, a sair e a denunciar ele e tentar trazer outras pessoas pra verem o que tava acontecendo, ele é um cineasta que era meio que o documentarista do The do, do Nexion, né? Ele tava lá sempre filmando, documentando tudo que acontecia, tinha planos de fazer filmes de ficção mesmo, é, contando a história, né? E, e, e contando as, a, a filosofia, né? Por trás da parada.
1: Mas o que, que eu, eu, eu quero entender, assim, eu não sei pra uhum. onde a gente vai falar, mas... Sim. O que é essa parada? O que que... O que é? O que é?
0: O que é? O que é? O que é? O que é? O que que é? Então, isso é interessante porque o, o documentário mesmo, ele demora um pouco pra chegar no, no ponto principal. Se você assiste só o primeiro episódio, você não consegue entender muito bem. Co peraí, como que... Mas não era... Isso não era o lance do, do tráfico sexual? Como é que... Mas não tem nada a ver, porque ele te apresenta como um... Uns seminários, assim, uma coisa que o pessoal paga pra ter um seminário de autoajuda, quase, assim, né? De, de você se melhorar, né? Através de, de umas filosofias e uns métodos que eles têm ali pra você conseguir lidar com suas inseguranças, com coisas que estão te atrapalhando na vida. É uma coisa muito coach, assim, sabe? Que eles dizem que eles têm, né? E, e tudo baseado na mente desse líder que eles têm, que é o... Keith Raniere, né? Que é um, um cara bem assim... Você olha pra ele, você não dá nada, sabe? um nerdzinho assim, baixinho, atarracadinho assim, que fala com a voz calminha. É, mas por algum motivo, isso é algo que é difícil de acreditar, mas você vê isso acontecendo na filmagem, vez após vez, todo mundo que fala com ele, que passa um tempo com esse cara, se apaixona, assim, se tipo... É, e assim, homem ou mulher hétero ou qualquer outra coisa, sabe? Você, a pessoa ela se encanta com esse cara, começa a achar ele incrível, genial é, tem documentado o primeiro encontro da Alison Mack com ele, né? É, eles tinham uns encontros lá onde eles é, iam pra jogar vôlei e o cara, ele tá tipo numa camisa toda largada com uma faixa na cabeça, todo suado, sentado assim, todo é, mequetrefe assim no canto e ele começa a conversar com a Alison Mack e ela fala umas paradas assim, tipo ah, eu trabalho como atriz, né, mas eu tenho insegurança é, por causa disso daquilo, e ele manda um mas você já pensou que essa insegurança talvez possa vir de tal lugar? E ela começa a chorar, tipo, no primeiro encontro dela Sim. com ele, assim. É uma coisa que, tipo, caralho, como assim? Como isso pode acontecer? Como isso pode ser verdade? Ele usa feromônios, alguma coisa assim, muito louca. É, eu não hum. sei. Assim, o cara, ele tem um, um, um talento de enganar as pessoas que é muito impressionante. Porque tudo, toda essa metodologia dele, e a metodologia que é ensinada, ela é muito usada contra os próprios membros pra impedir que eles até saiam ou questionem, ou pensem por si próprio e, e desmantelem e comecem a, a perceber o que tá sendo feito ali, que é tipo, é quase um, um, uma sessão de terapia, mas onde você, tudo que você fala, a pessoa meio que volta contra você, então eu falo assim, putz, eu tô tendo é, um problema no trabalho, é, o meu chefe tá sendo escroto comigo e eu não sei o que fazer, e aí a pessoa peraí, ele tá sendo escroto por você, por quê? Será que isso não é uma, uma, um problema dentro de você? Vamos tentar explorar de onde vem esse problema dentro de você e a gente vai curar esse problema dentro de você e você vai conseguir se superar, então é uma coisa tipo assim, não, você não pode ser vítima nunca, nunca, não existe isso de você ser vítima, se você acha que você tá sendo vítima de alguma coisa, você tá sendo fraco, você tem que encontrar de onde vem a fonte de você achar que você tá sendo vítima pra superar isso e conseguir seguir em frente, se você acha que você tá trabalhando demais não, não tem dessa não, você tem que descobrir de onde está vindo a sua fraqueza que está te impedindo de trabalhar mais, na verdade. Então, é um papo de coach, mas um papo de coach todo que você vai vendo que ele é todo construidinho para deixar essas pessoas muito dóceis para tudo que esse culto quiser fazer com elas, sabe? Você vai vendo, primeiro, algumas pessoas que começam a fazer parte e você tem que pagar, né? É, é, além de tudo, é um puta esquema de pirâmide. Que você tem que pagar é, pra fazer parte dos, dos cursos, né? E aí é, você tem, tipo, uma faixa de, de artes marciais, assim, só que você põe ela no pescoço, Sim. e aí a cor da sua faixa indica o seu nível lá dentro. E pra você avançar de nível, você tem que estar tá lá há bastante tempo, pagando bastante e trazendo muita gente pra dentro do, do culto também. Então, pra avançar, você tem que trazer mais pessoas, né? Então, uma das pessoas que também é uma das protagonistas da história, ela era uma recrutadora profissional, assim, da palavra, ela trouxe, assim, centenas de pessoas pro culto, muitas dessas pessoas, galera da elite de Hollywood, né, porque eles começam a focar bastante em pessoas ricas, né, pessoas que vão uhum. ter como financiar e, e gastar bastante dinheiro com isso, e principalmente depois de um tempo fica muito claro isso, mulheres jovens e bonitas, né? E aí você já começa, mas né, por que, que isso tá acontecendo? E a parada ela começa a crescer de um, de um jeito que começa a, como uma parada em Nova York, mas vai tendo sedes e lugares desse. desse. sei lá, como é que eu falo sem ser culto, né? A forma como eles chamariam é desse. Culto. É um culto. Desse autoajuda aí, né? Como eles se denominavam, em vários lugares do mundo inteiro. A parada vai expandindo pra outras coisas além desse método. É, inicial de autoajuda para tipo ah uns cursos de sei lá yoga, é umas paradas de para homens aprenderem a ser é, protetores da sociedade principalmente de mulheres e aí tem algumas que são exclusivos para mulheres que aí é onde a, o documentário vai se focar que é onde acontecia a parada toda que esse é, que ele chamava de dos né era o, o cerne principal do problema, que era um grupo super secreto, dentro da própria... Do culto. Do, do, do próprio guarda-chuva, lei da Nexion, né? Onde as mulheres, sempre só mulheres jovens e bonitas eram chamadas por outras pessoas que já estavam lá dentro, né? E aí, pra sequer saber do que é, do que se tratava e poder ser convidado, você tinha que dar o que eles chamavam de um colateral, que era um, alguma coisa da sua vida, alguma informação, algum vídeo, alguma foto, algum detalhe, algum documento que se vazasse ou se você perdesse ia dar muito ruim pra você. Então as pessoas elas começam Caralho! a gravar é. É, tipo declarações falando de coisas que elas já fizeram é, fotos tipo nudes é, vídeos de, de sexo com parceiro, documento até tipo documento de, de casa documento de carro, coisa que tipo dá isso pra outra pessoa pra poder saber o que, que é esse grupo, que aí eles vão falar assim, ah é um grupo de mulheres pra gente se empoderar e a gente exercitar a nossa independência. Só que a forma como eles fazem isso é fazendo um roleplay, entre uhum. muitas aspas, de mestre e escravo. E aí você tem o, o, a pessoa que tá acima de você que te trouxe pra lá é o seu mestre e você é o escravo dela. E aí você é, conversa com essa pessoa num messenger, né? parece um WhatsApp da vida, e você só pode chamar ela de, de, de mestre, né? E você tem que responder em até 3 minutos de que ela te manda mensagem e você tem que mandar foto e pedir permissão pra tudo que você vai comer, porque eles querem contar suas, as calorias que você, tá, que você tá consumindo pra ter um controle total sobre a sua vida ali. À medida que o tempo vai passando, você tem que ir fornecendo mais e mais colaterais, né? mais e mais informações confidenciais, coisas segredos da sua vida pra pessoa te ter ali na mão. E se você tá avançando muito bem, eventualmente eles juntam essa galera e fazem uma cerimônia onde Onde você é marcado com um ferro e faz uma cicatriz no seu corpo com as iniciais do, do Keith é Ranier, né? Que é o, o líder dessa, dessa seita. E, na verdade, essas são as iniciais dele quando visto de um lado, que é, é K e R, uhum. mas se você virar, é A e M, que é as iniciais da Alison Mack, que é a menina do... Caralho! Do... Ah, e aí, você... Pera! Achei que ela tinha sido uma vítima, mas não, ela foi... Então, ela foi, mas ela subiu muito também na parada, e ela se tornou também... E, e esse que é o problema, né? Porque muitas dessas, dessas pessoas, é, mesmo as que inicialmente já perceberam e tentaram sair e avisar outras, rola um conflito muito grande disso, porque, por exemplo, essa moça que eu falei que ela é uma recrutadora, ela é uma das primeiras que saem também, mas ela tem uma culpa muito grande, porque ela trouxe muita gente, ela se sente péssima e ela começa a juntar, a fazer um esforço, uma força tarefa pra conseguir correr atrás disso, porque ela acreditava na parada, e quando ela começa a ver essas coisas esquisitas, ela acreditava na parte ajuda né mas quando ela começa a ver as coisas esquisitas, ela sai e ela começa a sofrer muito por conta disso, e a Alison Mac, ela deve ter passado por alguma coisa parecida com isso também, ela deve ter sido é, vitimizada no começo, mas ela eventualmente, ela viu que Pra onde as coisas estavam indo, e continua achando normal, continua achando legal. E ela foi, ela embarcou na loucura. E à medida do, do que a história vai avançando, né? É, é muito sobre até as pessoas de, de fora tentando descobrir qual que é a estrutura dessa parada. Porque ni, inicialmente ninguém nem sabe quem faz parte desse DOS, né? Que, que, quem são os líderes dessa seita. Será que o Keith sequer sabe disso? Porque ele jura que não sabe de nada. Mas você vai descobrindo que, primeiro, o Keith e a Alison Max são os líderes dessa, uhum. desse DOS e que todo esse esforço no, o, o endgame desse esforço hum. era trazer essas mulheres para transar com o Keith e era isso sabe <risos> tipo então aí que tá o, o tráfico sexual da parada porque eles traziam mulheres né jovens e bonitas para esse culto e groomavam elas né colocavam elas nesse estado Do, de doutrinavam serem essas, elas doutrinavam né, né é. para elas aceitarem serem tipo parceiras casuais aí desse desse Keith e é muito doido
2: cara é muito Se, será doido. que nerfaram a classe que ele jogava no WoW <risos> É possível, é possível. Porque que, o que, que dá na cabeça de uma pessoa? Quer ser é tudo que você quer transar? Por que você quer arruinar a vida de todo mundo? Pois é, pois é.
0: Não, e é assim, a, a parte que é fascinante desse, desse documentário É justamente você pensar Como que essas pessoas na, na sua maioria, pelo que é mostrado Muito inteligentes, independentes né Cheias de sucesso profissional e pessoal Como que elas são convencidas a entrar nisso E ficar e aceitar as coisas estranhas que estão acontecendo Não questionar o que está acontecendo E esse processo é que é bizarramente fascinante né perturbador e fascinante Porque quando você me fala assim Ah, a Alison Mack é uma traficante sexual. Eu, tipo, caralho, como assim? Como não? Pera aí, me, me dá o A pra B disso aí. Como que isso aconteceu, é né? Como que isso acontece? Como que uma pessoa, ela entra num culto? O Mark Vicente, né, que é o cineasta que eu falei, que é o documentarista da parada, ele fala uma coisa que é muito verdade, que, tipo, eu não entrei num culto. Ninguém entra num culto, sabe? Tipo, você não sabe hum. que você tá entrando num culto. Eu tava entrando numa parada que eu achava que era foda, que era legal, que a gente ia mudar o mundo, que... Não, a gente tinha descoberto uma parada so... muito importante sobre a mente humana, que ia destravar novas barreiras pro mundo e tal eu só
1: tava cumprindo a Herbalife, sabe? É.
0: é por que que eles
2: acham que eles iam salvar o
0: mundo? Porque eles, eles tinham esse método do, do Keith que, pra eles, tava funcionando muito bem. E quando eles contam as coisas que eles conseguiram fazer por conta desse método, realmente parece uma coisa mágica, assim. Ele conta, esse cara, por exemplo, o Marco Vicente, ele conta que ele tinha pânico quando ele dirigia em autoestrada, por exemplo. Uma coisa que ele conta, assim. E aí que ele teve uma conversa de, desse, dessas sessões que eles falam, que eles falam é o EM, né? Que é Meaning... Não, é ME, que é Meaning Exploration, que eles chamam. Eles conversaram sobre isso e aí ele jogou essas, esse papo de... Mas por que, que você sente pânico lá? E tipo, umas coisas muito de, de, de coach, assim, de, de psicólogo mesmo, que é algo que, né, terapia, né, façam. Uhum. Mas é, ele conta como se fosse uma coisa mágica, né, que ele pensou sobre isso e quando ele sa tava saindo dali e, e dirigindo na autoestrada, ele percebeu que ele não tinha mais o pânico, e caralho a parada funciona mesmo, tipo, tem todas essas histórias de pessoas que entram, e eles entrevistam várias pessoas, que entram falando, não, isso aqui é bobagem, isso aqui é coisa de, de alta ajuda, isso é papo new age, e, e aí do nada eles são convencidos de uma forma meu Deus, mas como é possível isso? essa coisa é mágica, essa coisa é incrível, preciso que outras pessoas conheçam isso, a gente vai, é, a gente soluciona funcionou a mente humana, sabe? E eles realmente acreditam nisso, é incrível, tipo como que, né? Como que as pessoas elas elas compram a parada e tornam aquilo parte delas. Pessoas, elas começam a, a se mudar, abandonar a família pra ir morar na cidade da sede do, do, da parada pra ficar mais perto do líder, sabe? Todo mundo quer fazer parte do jogo de vôlei. As pessoas nem gostam de vôlei, mas tem que ir pro jogo de vôlei porque é lá que ele tá e eles vão poder falar um minuto com ele, tirar uma foto. Uma parada, nossa, in, in, nossa muito perturbador e muito incrível, assim. Documentário da, da HBO, nove episódios. devolve foda. Eu, eu recomendo, principalmente porque é um dos melhores documentários e mostrar isso de como que porque por exemplo aquele documentário lá do Wild Wild Country né <risos> eu eu olho para aquele documentário e falo não velho não tem como não tem como sabe o que que faz uma pessoa realmente começa se quer começar a participar disso aqui, e eu não entendo, sabe, eu não, eu não consigo ver, assim, as pessoas já deviam estar muito quebradas pra, pra acreditar no que tava é, sendo vendido ali, mas esse não, esse eu consegui entender melhor, tipo, como que uma pessoa perfeitamente ajustada e que só tem alguns problemas, assim, de, sabe, de autoestima ou problemas de, de produtividade mesmo, tentando encontrar a solução pra isso, vai caindo aos pouquinhos num culto muito louco. Então eu recomendo The Val, da HBO. Eu, como eu disse, eu só gostaria que... Talvez ele pudesse ser um cinco episódios, acho que dava. Acho que ele se repete um pouco ali no, no miolo mais recomendo. Top! É, então, gente, porque, olha só, o Daribe e outras pessoas falaram as pessoas são trouxas, tem muita gente tonta por aí, acontece. Eu não acho que é isso, entendeu? é Esse que é o lance que eu quero dizer. Uhum. É que as pessoas não, não são bobas. Essas pessoas que, que participaram, elas não são bobas. É uma série de, de... É um golpe muito... Muito bem feito, sabe? Muito... É perigoso mesmo, eu acho que é importante as pessoas entenderem o tipo de técnica que essas pessoas usam, até pra reconhecer quando estiver acontecendo.
1: Falando em pessoas que caíram no abismo da sociedade, hum. eu quero trazer anime aqui pra você fora da caixa, não é não? <risos> o Oxa, culto, culto do vida.
0: anime, fala pra gente, Rafa.
1: O culto do anime, assim, parece um culto mesmo, porque olha, vamos lá.
2: Quando você vê, você já. Né? Você não sabe que tá entrando Exato. no puto. Não sabe, não sabe.
1: Porque quando você vê, você tá cantando Hari Hare Yukai. Me vem de anime. Uhum. Na verdade, você tá fazendo cosplay. Uhum. Né? Você tá é, trancado no seu quarto. Batendo punheta pra desenho. Que é isso que é aconteceu. É o anime faz isso com a pessoa que o mano. Eu né? faço todas essas coisas.
2: <risos> Quer dizer. Você tá me dizendo, então, Rafa, que o Rentai ele nasceu lá no, nas pinturas rupestres porque provavelmente ah, alguém já se masturbou para um na época do caso Nossa, da, das pinturas certeza. rupestres
1: provavelmente alguém já se masturbou uhum. para um desenho com certeza é que a pessoa não usava a imaginação não sushi assim talvez era mais os definitivo. dois é, é. porque ah, porque não não
0: os dois é é na época e hoje em dia, né? <risos> Alguém vai numa caverna. Porra, olha
3: que rabiscuinho da hora aqui. Pô, assim, eu, só, esse bisão aqui, pô, mó ajeitado esse bisão é, aí. Né? É. O
1: pênis do bisão. Do inimigo do rio, né? O negócio aqui, Karma. Animes, né? Os animes são divididos em temporadas. Começou uma temporada nova aí, umas quatro semanas atrás. Fui assistir alguns animes dessa, dessa temporada. Fui atrás de alguns... É, aquele, aquele gênero. Um isekai, né,
0: que chama? Por que você faz isso, Rafa, com você mesmo?
1: Ah, eu não sei, eu gosto muito de vários isekais, só que... Mas, mas você só vê trecheira! Não, aí que tá, aí que tá, é muito difícil, é muito difícil, é muito o Isekai, porque o isekai, ele concentra o que há, assim, de mais criminoso, e é criminoso, o que há de mais criminoso nos animes, Entendeu? Ah, e, e outra, é engraçado que você vai falar, ah, tá, o anime é Isekai, tipo o anime do slime. Aí fala, não, não, não é Isekai. Ele é um Tensei, <risos> porque ele morreu e reencarnou no outro mundo. Só é Isekai quando a pessoa vai viva pro outro mundo. É e verdade. Aí... Não, não é, é exatamente a mesma merda. Tem
3: que respeitar a instituição, Não. entendeu?
1: A <risos> divisa é Isekai. É, tem que ser Isekai. Sim, eu concordo. O negócio é que eu fui ver uns ICKs e aí eu vi um, dois episódios de cada um dos dois secais que, que tá tendo nessa temporada, que é Mortal o... Mortal Kombat cai. é ICK. É, que é tipo, um, do, um dos animes é o melhor assassino do mundo, morreu e agora reencarnou num outro mundo, blá, 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 e, blá, e, blá
3: E agora ele é um caminhão no outro mundo. E agora ele é a vagina do mais Espadachim nível 1, não. Me eu admiro muito a, o espírito de, de aventura do Rafa, porque assim, só de esse título me faz... Tipo, é. Eu acho que eu não quero assistir nunca isso, provavelmente. Não, ó,
1: eu assisti... <risos> Nada aí... me
0: faz mais... Me sentir mais desconectado com a juventude do que esses títulos de... de, de é, Light Novel e é CK, essas porra. É.
1: Então, esse daí não é tão ruim. Ele começa com... Um tráfico de escravas menores de idade. E aí, a menina, ela tá lá, ah, essa daqui, tem um monte de homem velho tarado aí. Essa daqui tem 13 anos, ela tá chorando e blá, blá blá. Mas aí, hahaha, era tudo um plano do assassino que tá no todo mundo. E aí, ela tira uma pistola. E aí, enquanto ela tira, obviamente, a saia dela levanta e mostra a, a calcinha, né? E aí, ela pá pá pá, atira e mata todo mundo. Uhum, e aí, uhum. uou. <coughs> aí tô... Esse daí não é tão ruim. Eu assisti um e, outro. E, esse eu... é o que
3: não é tão ruim. Eu queria, né? Esse, esse é o que Imagina. não é tão
1: criminoso. Vamos Porque? aí, vamos aí. Eu vamos assisti um outro que eu não vou dar nomes, mas eu tenho certeza que se alguém teve a infelicidade de assistir ele no chat, ele vai saber qual que é. Que é a, 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 a coisa, acho que é a coisa mais. Sim, eu, eu temi que a qualquer momento a polícia federal fosse bater na minha porta. E assim, eu, eu, eu assisti essa porra. No, 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 num, num serviço de streaming pago, tá bom? Não vou nem falar o nome do serviço de streaming, mas eu servi. Eu vivi, eu eu, eu, eu assisti. Eu servi, eu servi, eu servi. Eu servi vários <Eu servi> anos <vazando risos> na cadeia, Os né? soldados em CK, é o
2: Rafa. É. Não,
1: eu assisti. O negócio é que, gente, como que você comercializa com outros países uma obra que tá retratando e incentivando coisas que são crimes naqueles outros países, assim, tipo... Como é, como é que isso funciona? Ah, mas... Ah, mas aí tem muito filme e coisas é. que são crimes, ué. Mas... Até aí? Eu não sei, gente. É porque, é sério. Se você cai, assim, é tipo... Oi, menina de 10 anos de idade, você dormiu perto desse rapaz? Se fudeu, esse rapaz vai te abusar sexualmente, assim. E é tipo... Ai, Porra, dormiu do meu lado, rabo, botar a mão na vagina dela. E ai, fulano pare, eu tenho apenas 10 anos. Eu,
0: peraí, aí, calma aí, calma Qu Quantos episódios você viu disso?
2: Alguns.
1: Eu, ah, eu, tá? eu queria saber onde que
4: Eu queria
1: saber.
2: André, eu queria dizer que por alguns, quer dizer que o Rafa viu todos que saíram até agora. Foi isso?
1: Não. Não, não vi. Não vi todos até agora. <risos> Mas, Mas eu que? vi o suficiente pra ter. Eu o quê? Eu, eu quero... É, é tipo ver um Snuff, assim, né? tipo você... Caralho, o que, que tá acontecendo aqui? Então, mas por quê? Mas por quê? Por que, que você veria um Snuff? Porque eu quero entender a, até onde vai a podridão da mente humana. Eu quero... Mas você não sabe, já. Mas você já viu, você já sabe. Eu não sei. Eu não sei porque... Primeiro, é um anime... Esse daí que eu tô falando que é horrível, completamente criminoso, cheio de estupro e pedofilia e. O que você viu, agora? Não, 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 não. Esse que eu falei que eu não vou ah, falar o nome. Ah, tá. Ah, tá. Ele é um puta investimento budget pra caralho. Cenas lindas e magia, e o céu é lindo e a grama mexe, e o caralho é quatro, e é tipo. Foi um dos animes de maior sucesso da temporada passada, e todo mundo fala: caralho, esse anime é foda! E aí, tipo, a segunda cena do anime é a menina se masturbando porque tá ouvindo o outro transar no quarto de cima. Não, é...
0: ah, mas até pois aí tudo bem, bem isso daí... A menina se masturbando porque tava tá ouvindo o cara da... Ah, agora. Mas ela tem, tipo, 13 anos, André. E aí... Não, eu... é bom. Aí é um aspecto que você devia ter mencionado antes. Sim. Mas, assim, o, o anime existir... Pra mim, foda-se, né? Tem gente que, que gosta realmente dessas coisas. O problema é... Você é, despreza
1: e assiste. Por quê? É. Não, calma. Por quê? Eu fui... Porque esse daí, como eu falei, nos animes mais comentados e mais... Blá, 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 temporada passada. E eu fui dar uma chance. Eu vi alguns episódios... Entendeu? E aí nesses Uma... episódios que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, como é que você fez? Mas por que, que no, momen um no momento,
0: aí? Rafa? Por que, que
1: no momento que você viu o cara
0: metendo a mão na menina de, de 10 anos, você não imediatamente fechou o anime? É,
1: eu, eu fechei, depois que eu terminei mais uns dois episódios assim, pra ver o que tava acontecendo ali. Entendi. O Rafa, Gente, presta atenção. O Rafa já tá calejado, André. É. é. O Rafa é, tá calejado. Não, pedofilia é crime, correto? Sim. Sim, se eu vender material de pedofilia, não é crime? A, a discussão, ela é cinza, no, no, especialmente no Japão, porque
0: eles consideram que como não tem pessoas de fato sendo envolvidas nisso, tem uma zona cinza aí, enfim, eu, eu acho uma discussão bizarra também.
1: Mas e aqui no Brasil? Porque tá sendo comercializado aqui no Brasil, por uma sei. empresa,
2: uma empresa
1: de serviço de streaming. Assassinato é crime, mas tipo, uma venda. Se, se, for, se você vendesse o. Se você visse um filme com. Uma, um vídeo com assassinato fosse crime? Mas não é. Entendeu, senhor Bromelli? Sim, mas, mas aí se fosse um assassinato de verdade, né? <risos> é, e o anime é, então... não é de
0: verdade. Essa é a zona cinza que a gente tá falando. Sim. Hum,
1: tá bom. O negócio é que eu falei tudo isso pra falar... Que dos três episódios que já saíram desse anime... Que é um isekai, Ou melhor, é um Tensei. É <risos> foda-se, é um isekai. Que é um isekai não tem nada disso. E eu fiquei muito feliz. Entendeu? Não teve. Não teve nada disso. E tava sendo Primeiro, que o nome é The Faraway Paladin. Já, okay, já, né? dá, já
2: dá um tom aí que é. você
1: já, não, né, já fica meio... Eita. Não é tipo... Eita! Morri debaixo de uma caminhonete... E renasci como um pneu do Macombi, não é isso? É um nome legal, The Fireway Paladin. É, mas assim, se
2: vai contar a história de um paladino, já fico levemente preocupado, dado o histórico de Sekai. É
1: então, ó, pelos três episódios que lançaram até agora, e pelo que eu vi, esses três episódios, eles acho que contemplam quase toda a primeira novel, ele não tem esse tom. Ele, ele, ele tipo, tem uma outra coisinha, tipo, animesice, sabe? Tipo. Ah, é, um, é uma cena só, tipo, meu Deus, fulana é, está é, tomando banho, vou espionar. Esse tipo de coisa, é horrível. Mas é perto dos outros recados, eu falei, nossa, <risos> que, que, que pândego, que inocente, olha. <risos> mas ele, ele é muito bonito, e ele é muito sóbrio, e por enquanto ele não tá sendo muito sobre luta, as magias ele tem, isso é interessante, mas ele tá sendo muito mais um misterioso, de você descobrir o que, que é esse mundo... E o que está acontecendo com esse personagem... aonde ele está... Porque ele conta a história dessa alma... Que é alguém que morreu... Não sei quanto tempo... Mas a pessoa mesmo não sabe... Ela não tem muitas lembranças da vida dela antes... Ela sabe que ela já foi uma pessoa antes... E ela reencarna nesse corpo desse bebê... Só que ela está sendo criada por três monstros, numa cidade fantasma, assim, de uma cidade que tá todo mundo morto, na cidade só tem esses três monstros criando, que é, tipo, uma múmia, um fantasma e um esqueleto que tão, que tão criando eles, e você, tipo, não sabe por quê. E muito da... E a graça desses três primeiros episódios, que, pelo visto, como eu falei, é a primeira novel, é você entender, tipo, o que é esse mundo? Por que essas três pessoas estão criando essa criança humana? Como é que funciona a magia aqui? Como é que funcionam as coisas? Como é que funciona a religião, os deuses? Eles são de verdade? Eles não são? Por que, que tal personagem tá agindo de maneira malvada com esse outro personagem? Não faz sentido. Por que ele tá fazendo isso? E tá sendo muito interessante... Além de ser muito bonito, além da história ser interessante, do mistério ser interessante, não, não é tipo, ah, esse é um mundo com um sistema de videogame e você começou no nível 1, mas agora se você matar 20 slimes você vai pro nível 2. É tipo, é mais um mundo fantástico mesmo, com regras de mundo fantástico, mas que não, mas que não parece que saiu de um videogame. Tô curtindo bastante, gostaria de recomendar as pessoas. Eu espero que ele não caia na zona do cai né? Dito isso, os animes que eu vi que caíram nisso, se mostraram desse jeito desde o começo, né? Desde a primeira novela. É. É,
0: exceto aquele que depois o cara casa com a menina... É,
1: é esse espera,
2: é, esse, esse, esse daí é. espera, você tá investido na história
4: é. até te,
1: é. fazer você sequer um oh, golpe. Assim... Se esse anime no final virar um negócio, tipo, ah, e aí ele comprou uma escrava, mas a escrava amava ele, porque ele é um dono muito bonzinho. A, a, não me culpem, tá? Eu não sabia, eu só vi três episódios por enquanto, não, tá? Não, aí tudo
0: bem, aí tudo bem. Aí, aí nesse caso você caiu no golpe, no long con né? No, uhum. no golpe longo.
1: Isso, mas é... The Farway Paladin, dessa temporada agora, tá tendo na Crunchyroll, é, Simulcast, tá bem, bem divertido, eu tô gostando bastante. É, inclusive eu vi até o, o,
3: o autor da novela, né? Não sei se foi o autor da nova, o diretor do anime. É. é! Fez um post bonitinho
1: em português, agradecendo o pessoal, né? É, o, ah, é o autor da novel, ele tava postando é em português no Twitter dele tudo mais, agradecendo as pessoas. É. Os brasileiros que estavam assistindo, e blá, blá. Uhum.
3: Postou foto com caipirinha pra, pra comemorar. <risos>
1: Exato. Foi bonitinho, foi,
3: foi fofo. Deixa eu só fazer um, um adendo aqui. Uh -huh. Porque circulou o, os corredores da internet esse, esse, esses dias aí. A história do, 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 do tal do Isekai da. da do ah, órgão produtor. E eu queria esclarecer a fake news. Só, só pra ficar claro. Isso não é uma obra de verdade, gente. Isso é uma, foi uma piada <risos> que um artista fez. Falei, cara, imagina se tivesse um Isekai. Assim, uhum. ele postou. E tem gente acreditando que é uma verdade. E ainda, pelo menos ainda. Não é culpa das pessoas Exato. que elas
2: acreditaram <risos> nisso. Porque é culpa dos issecais. Não, não tá não. tão distante da realidade, né? Assim. Tudo é. bem, tudo bem, mas pô. Tem, o, né? tem, tem, um, tem um mangá que tem um, a demônia mor do mundo presa nas minhas bolas. E se eu é. gozar, ela vai destruir o mundo, entendeu? Entendi. Entendi. Tem, é. tem um mangá Entendi. assim mesmo? Tem. tem. E a gente fez um jack sobre ele. É.
0: Foi a primeira recomendação do Korraine, pra você ver. Meu é. Deus.
3: Qual, qual anime que era esse mesmo? Oretama. É mangá. É mangá. É mangá.
1: Meu Deus
3: do céu. Tá aí. Mas assim, só pra dizer que... Não é só pra, pra dispersar a fake news. É Não, é importante. É importante que as
0: pessoas saibam da, da verdade. Foi, é o de... Foi o
1: segundo, Jé. Foi o segundo, Jack.
0: Tipo, a gente, a gente começou com o bacano, né, o Sushinão, é. porra. Esse anime aqui muito legal, muito cabeça, linhas temporais. Vamos lá, vamos falar sobre máfia e de, <risos> né, história, música, jazz, uou. Aí o aí. Minhas bolas, yes
1: Bora Minhas bolas E é louco que o Jack não acabou aí, né? Realmente Realmente
2: é, Beijo corraíno Mas o corra é igual o Rafa O corra adora o ICK é, e trecheira Então é
1: É quem eu não adoro. Mas é que eu não sei, por exemplo...
2: Mas Rafa, você é igual uma mariposa quando, quando vê uma luz. É porque você eu, vê eu... o você cai e você pensa, até onde isso vai? E você vai. Mas então, é porque vo, 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 você é a pedra que jogam para ver a profundidade do buraco.
1: <risos> Só que você meu... mesmo que se jogou. Era o meu apelido no colégio, profundidade do buraco. Oh, é que eu estou ali tentando prospectar bons e secais. Eu gosto, eu gosto de bons e O Bookworm é um dos meus aninhos favoritos. Mas o que eu... você pode fazer? Hum. Espera sair alguns episódios e ver a reação das pessoas, ver o tipo de conteúdo
2: que vai ter.
0: É, esse é um. um, um que, que tal, né, Rafa? Um. <risos> Parece
4: um... Você mas é você poupa de é, cabeça, é, é tempo...
1: Tá. Eu, eu não sei pesquisar. Eu procuro melhores secais. Esse da temporada passada que eu falei que é criminoso vai estar em primeiro lugar.
2: Se você colocar uma tagzinha, tipo, no Google, no My Name List, coloca, tipo, Eti, Slave, sei lá, Loli. Alguma coisa deve te ajudar, é, No My Name Liche, deve dar pra ver esse tipo de coisa. É, né? Será? Um... Eu,
1: gente, eu sou idoso, não sei usar isso. Eu estou aqui, eu estou botando... Você sabe a imagem do soldado na frente da cama da criança? Entendeu? Caindo várias facas, <risos> assim, eu sou... Sou eu! Eu uhum. tô, estou tô tentando ajudar o nosso público aqui, é, filtrando os secais ruins pro público... É, mas é favor, isso daí é também
0: não, não explica de novo porque que você viu
1: mais de um episódio desse anime que você falou. Porque no primeiro episódio não é tão ruim. Nem no segundo. <risos> o Rafa... É, é, esse, é, esse, ele começa... Ele, ele, no segundo ele piora. Aí no terceiro ele piora um pouco mais. Aí no quarto ele piora um pouco mais. Aí no quinto Entendi. ele é criminoso. Aí no sexto, meu Deus do céu, socorro FBI. O pessoal vem... Te Aí no sétimo dela. eu já tava
0: gostando. Aí no oito não, eu tatuei. Não. Aí eu abraço. abandonei,
1: entendeu? Quando ele chegou ah, no criminoso episódios... eu abandonei. Quantos episódios você Viu de No Game No Life 10 segundos O anime okay. começou Aí deu close Na vagina da criança Aí eu parei de assistir
2: Ok, ok Pelo menos isso
1: Ô cara do chat A criança tá do outro lado E o Rafa pulando Na frente da faca Isso A faca nem ia acertar A criança
2: Ai, ai, ai Socorro
4: é. Eu, eu,
0: vou, eu vou banir o bloco Isekai do, do Faragat, não. não pode mais, Rafa
1: Pode sim Esse Isekai que eu falei é bom, assista o Paladin. Paladin é, Talvez você pudesse ter falado só dele, né? Mas eu precisava extravasar O quão triste eu estou com o mundo
0: Entendi,
2: tudo bem, Rafa tudo
1: Ah, bem. é a minha terapia
2: Esse é o culto do Rafa É, né? não, essa é a
1: minha terapia Kurosikai no Hade
0: Gente, esse é o momento do Fora da Caixa em que a gente vai se despedir do sushi? Infelizmente. Porque... Oh, sushi! Vejam só, pela vontade de todos e alegria geral da nação, ou vamos voltar com o checkpoint do One Piece, né? Oh. Exatamente.
2: Que agora que eu acabei o Mineco... Pode começar Rigurashi. <risos> Nossa. <risos> é, já acabou Rigurashi, o novo anime de Rigurashi? Hum. Dá pra voltar a ver One Piece, hein? Tô, tô, oh, por favor, eu hein? Ouço. Eu ouço esse papinho aí de que se pá vai voltar a ver One
0: Piece... Não, é... Mas, é,
2: mas eu falo que é voltar depois que acabasse o Mineco. Entendi. entendi. É. Acabei o Mineco, acabou
3: o Higurashi. Agora não tem ah, tá desculpa bom. mais. Agora tá. tem exatamente.
2: Não, não tem, tem desculpa? Tá não. Já vou lá no One Piece já... Mentira, já tá baixado. Já a próxima que é o... Você
3: tinha parado de... em Water Seven, né? O, o próximo episódio vai ser o primeiro do...
2: do, do terror lá? Triller Bark. Thriller, Thriller Bark. Bark. É, o próximo episódio que eu vou ver vai ser o primeiro dessa saga. Pode crer. Essa é uma Saga boa de ver o One Piece, hein? Vai é, ter... não, mas eu só vou ver no One Piece a partir de hoje.
0: Então tá show.
2: Excelente, é... excelente. E quando eu for conforme, eu vou terminando os arcos, eu faço uma, dou uma palhinha aqui também ah, do por que favor. eu tô ah, achando.
1: Nossa, por favor. por favor mesmo. Por favor.
2: Mas é isso, fique com o Tengu pra felicidade geral da nação como o André disse, porque as pessoas ficam, meu Deus! Mais um fora da caixa sem o Tengu falando de One Piece. Não vou nem ouvir. É isso. Agora isso não foda vai fugir da gente. Você, vai, viu, também. você vai ouvir o, o Rafa falando 30 minutos de, de pedofilia em anime. Socorro. Ó,
1: <risos> oh, mas a pessoa que já falou que eu, eu recomendei o do anime da vilã, muito legal, um bom você cai.
3: O anime da vilã é muito bom. E é um secar. é verdade. É muito bom. Mas é isso. Até mais, sushi. Tchau. Tchau,
0: tchau, sushi. Tchau, sushi! E vamos lá então para o checkpoint de One Piece. Tengu. Puta que pariu! Você, até da última vez que comentamos, você estava em Zou, não é isso? Tava
3: começando Zou, tinha lido até o fim do volume 80 do mangá. Hum, entendo. E nossa, nossa, é 80 volume do mangá, né, gente? Que loucura! Né? Pra que tanto mangá, na é verdade? Pra que tanto mangá, né?
1: Uhum. É, agora já tá no mais de 100 já, né?
3: Ainda não. Eu me, me surpreendo como eu tô perigosamente perto. né? Sim, das da, das devidas proporções, assim, sim, né? Sim, 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 mas tá mesmo. É, estando perigosamente perto do atual. Do, Você tá a 1 o Yu Show do atual, um Yu Yu do atual Caralho, né? Yu Hakusho é. tem, tem 20 volumes? 19. 19. É. Cacetada, né? Mas então? Cacetada
1: no cu do Faustão.
3: Então, é, eu, eu comentei algumas vezes já que eu, eu tinha dado uma desacelerada, uma piste, tinha dado uma desanimadinha, porque, apesar de eu não achar que. que é o nome do arco lá que eu acabei agora? Do Dom Flamengo? Dress, Dress Ross, Dress não achei que foi um, um, uma perda de tempo nem nada. Ele é muito inchado, né? Tem muita coisa, é, 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 ele, é, ele é bem. É né? Ele é bem complicado. Então assim, eu tava. Isso me deu uma. deu uma desanimadinha, realmente. E, e, e também, né, tenho, no geral, uhum. é difícil às vezes aceitar isso, uhum. mas o auge de One Piece já se foi há bastante tempo, né? Eu, eu, você me falou isso, tava, né? Tava, vamos ver o que vem por aí. E eu concordo Tenho concordado com essa afirmação hum. Saga após saga, assim é. o zila do Some peixe é péssimo É péssimo É, é péssimo Qual que vem? O que, que vem depois? Já, já... Depois é, punk, é hazard. punk
1: Hazard Punk Hazard eu gostei é,
3: eu achei, eu achei não. ok. Três então, é ross é aquela coisa, né, que a gente já comentou. Uhum. E agora, né, chegamos em, em Zo. E, e outra coisa que, né, que infelizmente uma coisa que a gente vê com o passar do, do tempo, né, e agora dá pra ver agora em Zoo, que eu já, né, eu, eu li dois volumes não acabou Zoo já, basicamente, né. Uhum. É, porque Zoom, eu não esperava que fosse tão curto. Porque ele é meio que só meio que um trampolim para outra, pra próxima... Próxima saga, né? O que eu amei é porque eu achei que o Oda não fosse mais
0: capaz de fazer isso, né? Porque é tudo, toda a saga agora tem que ser maior que a anterior, tem que ser mais grandiosa, tem que ter mais etapas e mais coisas e mais taraná. Uhum. E Zou é curtinha,
1: né? É bem autocontida, ela vai direto ao ponto. Pois é. Ela explode sua cabeça. É, ela avança a história de One Piece. Finalmente, é? depois de pois muito é. tempo. Aí que tá. Quando eu comecei a ler Zou,
3: eu falei, hum, puta, lá vamos nós de novo, né? <risos> Porque, assim, infelizmente o One Piece é muito formulaico. Ele é. Ele é bem formulaico. E, e eu tava assim, eu já tinha reclamado uma, uh, antes em outro, em outro Checkpoint que eu sentia muita falta de desenvolver personagem. Uhum. Né? De, né, de ir um pouco mais nos membros lá do, da tripulação, de explorar um pouquinho mais essa coisa aí e tal. Que começou um pouco quando apareceu o Sabo e tal, começou é, um pouco mais aí no, no, no passado do, da família do Luffy, daquela coisa toda. Beleza. E aí come, quando começou o Zool, eu fiquei tipo, ah, puta, será que vai ser outra da, daquelas em que vai acontecer a mesma coisa, né? Vai ter um bilhão de lutas e por aí vai, né? E eu vou ficar meio, meio de saco cheio. Qual não foi minha surpresa? Que, que não. Olha uhum. só né? Zou é uma, é uma, é, uma, é legal, tipo, é um ambiente legal, achei muito engraçada a dinâmica do Rei Cachorro e do Rei Gato, né? Uhum. É muito divertido. Nekomamushi e... Inuarashi. É, o Inuarashi e Nekomamushi. E como Zo fez uma coisa muito legal, que é amarrar um monte de coisa, uhum. né? Porque Zo amarra Amarra a história dos samurais de Wano, amarra, pega, pega o, o Sandy, que eu não esperava que você. Fosse... Assim, eu tinha visto a família Super Sentai do Sandy. Ah, uhum. Você tinha visto? Por causa os jogos, né? Jogos ah. e, né? A galera sempre posta no, 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 no Twitter, né? Uhum. Também. As, as, as galera tipo não 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 falando quem é mas dá para você ver e tirar a conclusão né dá para você presumir o que tá acontecendo ali né uhum. né e a coisa do também do do e da Big Mama da coisa do né você tem ali um interlúdio da reunião lá de do, dos reis também né? Uhum. Achei legal que eles recuperaram a, a Vivi um pouquinho também, que apareceu ali um pedacinho, uhum. Sim. né? É, então amarrou muita coisa, eu achei muito legal isso, né? É, tem o lance do Poneglyph vermelho, né? Que
4: Sim. já
0: aponta um pouco pro final, né? Assim, dá uma sensação de que, putz, agora vai. Agora tá indo pra algum, alguma espécie de final, parece. E né? Isso é,
3: porque eles falam, ah, vai, vai, eles vão chegar no final da, 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 do mar, né? Uhum. No, no tal do Laftel, que a gente sabe que não é. Isso, mais Sim. hoje em dia, né? É, então ele parece Mas que Mas você tá... não podia saber, não, tá, Tengu? Quer é, dizer como aqui como que assim, você, você ficou tomando sabe? spoiler
1: aí. É Raftel. Porque, é
3: o... Porque o Twitter existe, tio. O que que eu vou fazer. Eu sou amigo de, de Matheus, Matheus Mendonça. É, é foda, né? <risos> Mateus, o né? Matheus, Joy Boy, ao Blue Mendonça. Não tem como, cara. É impossível. É, o Matheus, o Matheus realmente ele
0: não, tem, ele não tem pena dos meros mortais que não estão indo com uma Piece.
3: É, é, entendeu? Porra, adoro, eu já falei, eu amo de paixão ele, cara. Muito difícil ser amigo dele, não cair no spoiler de One assim, na moral. Né? Porque, por exemplo, no arco de Zou, que eles falam que o Momosca é, é filho do Oden. É tipo ok, Eu sei que o Oden vai aparecer em um ano porque ele ou é citado pelo menos ele aparece sei lá uhum. entendeu tipo tipo então muita coisa que acho que seria surpresa infelizmente eu já acabei pegando porque é um assunto muito atual também né uhum. sim, sim, o ano sim. o ano é o arco atual apesar de, apesar de já estar tá, tá rolando faz tempo bastante é um assunto que é muito atual ainda
1: eu, eu acho que o ano é a maior saga de One Piece já não
3: já
0: é. já acho que já tá maior que 10 rosas assim é. e, e com ah, é. e com perspectiva para durar bastante ainda
3: caralho então né então, né, o, o Kaido já sei que é importante, o, o Oden eu sei que é importante, o Momosuke sei que vai ter uma importância maior depois.
1: É verdade, né, porque até a 10 ou você acha que o... é Momosuke ou Monosuke? Momonosuke?
3: O Momo, é Momonosuke, você acha
1: que ele é filho do, do outro moço lá, né, do, 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 do samurai. É do... Que eles encontram o Poké Hazard, né?
3: Do o, 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 Emon? Alguma coisa é emon. Kinemon? É, Kinemon. Quem Kinemon, é
1: é, é. é, Sim. você acha, né?
3: Eles estavam mentindo e tudo mais. É, aí primeiro você fala, ah, estão procurando um ninja de, de... Um ninja de Wano na ilha. E eu, ele, ele nem fala, ninguém... Ah, você realmente fala, ok, ele não tá aqui. Tipo,
2: os não. bichos não
1: sabem quem é esse cara, né? Caralho, essa parte, porra, Tengu... É bom, né? Porra, Tengu é, bom, é, bom, a é, é melhor... Nossa! Por que? Conta pra nós aí, Tengu, como é que é? Conta, 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 conta.
3: Peraí, de, de qual parte vocês estão falando Essa exatamente? Essa parte você estava contando aí do, do que eles falam que não sabem, né? Estão indo lá na, na ilha de Zou procurar esse tal desse Raizo, que é um ninja de Wano, né? E os caras chegam lá, né? A, a, os piratas chegam lá e começam a meio que matar todo mundo, né? Tipo, começa a explodir e eles lutam contra o elefante gigante, né? Uhum. Que é legal pra caralho também. Que conceito, né? Que conceito, né? E aí, eles meio que começam, tipo, os, os, os animais estão... Os minks, né? Os minks estão resistindo e tal, não sei o quê. Mas o cara começa a ganhar, começa a prender todo mundo e... e, e né, arranca um, um, uma perna do rei cachorro, arranca uma mão do rei gato, bagulho mó assim, pra sempre, né então você, tipo, falar ah, só e você tá acostumado a ver gente muito cruel né, uhum. no, os, os vilões de One Piece são muito cruéis, de modo geral os vilões, vilõesões, né o próprio... Dom
1: Flamingo, o né o próprio Dom
3: Flamingo era cruel pra caralho, né e aí você vê no. Isso não é um flashback. E você vê no presente que, tipo, os caras estavam protegendo o maluco o tempo todo. E falando, não, ele é nosso amigo, a gente nunca ia atrair ele de modo nenhum, né? Não.
1: ah por quê? Porque é. Nossa! Essa parte, essa parte. Porque tem go. Primeiro, eles chegam lá e é... É, é meio que estranho, porque o Love chega e acontece um evento, né? Cara, o Luffy chegou bem no momento em que a cada 100 anos, essa cidade explode uh -huh. um vulcão e blá, 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 Sim. blá, blá. Então, não, eles chegaram e já aconteceu. A batalha já aconteceu. Já foi, né? né? É. E os caras se fuderam demais. E, e eles nem podem falar. Não fala a palavra ninja aqui. Não fala é. isso aqui, pelo amor de Deus. Tá todo mundo, né? Os Mugiwadas que já estavam lá, eles estão, uh -huh. tipo, não fala, pelo amor, não fala essa palavra. E aí, tipo, Sim. Nossa, caralho, o ninja não tava aqui, eles torturaram as pessoas, arrancaram o braço, mataram gente, meu Deus do céu, tadinho, dos... e aí quando eles perguntam, e aí você fala, caralho, fudeu, agora, fudeu, agora, e aí eles ajoelham, e aí tipo, é, ele tá o... aqui. É que o Kinemon aparece e fala,
3: tipo, eu sou, foi, puta que pariu, o cara vai fuder com tudo. É, e é o
1: Momonosuke, <risos> né, fala,
3: não sei o quê? Não, o, o Kinemon primeiro ele sai, ah, é. fala, ah, ele se apresenta, eu sou o Kinemon de ano seu servo da família Kosovo. Não sei o que. Aí, tipo, puta que pariu, não, caralho, você sem noção do filho da puta. E aí, tipo, os caras, todo mundo baixa a cabeça, né? E fala, eita porra, como assim? Que, que, que loucura, né? Yes. E aí que eles que eles apresentam o que como um uhum.
1: filho do, do, do Shogun, né? Isso. Não. E caralho, você fica, meu Deus, eles. Porque você você acredita? Não, esse ninja não tá aí. Você fica falando é. é pro Jack, né? É. Você fica, Jack, seu filho da puta! Você vê eles sendo torturados, eles,
0: eles sofrendo e falando, não sabemos do que você tá falando, todo mundo, né? Tipo, todo uhum. mundo falando, o
1: que, que você tá falando? A gente não sabe de ninja nenhum. Pelo uhum. amor de Deus, só vai embora, não, não mata a gente, sei lá. Uhum. É, ó, eu vou te falar que essa é uma, uma das minhas cenas favoritas de One Piece, assim. Eu acho engraçado é demais, legal. Muito é muito bom. É. é
3: muito legal. E aí você vê, porque aí amarra com isso com o Ponegrife. Aí depois Sim. amarra isso com a Big Mama, né? Porque o Luffy, eles salvaram o Zou que era a terra natal do do Pecon, como é que é o nome do cara? É, do Leão é, da
1: É, acho que é Pecon.
3: É, que era que era a tripulação da Big Mama. E o Luffy já tinha brigado com a Big Mama, então a gente começa, você vê, tipo, OK. Talvez o Oda esteja começando a, né, amarrar as pontas soltas e é, um... coisa
0: que foi colocada lá em Fishman Islands, né?
3: Que é, tá sendo,
0: começando a ser paga aqui agora.
3: Sim, sim. É, é muito muito doido. Muito, muito doido. É, eles falam que eles at se atacaram com uma, com uma bomba venenosa lá do, do Caesar também. Que ele tem que sugar o veneno uhum. também pra... Pra galera não sofrer e tudo mais, né? É, então foi, foi bem... Bem refrescante, eu diria assim, é, Zou, sabe? acho que essa é a palavra mesmo, é. É bem refrescante, Zou. Porque é uma, é, uma, é uma saguinha sucinta, com muito significado, assim. Com muito conteúdo, com muita coisa pra você... Com muito payoff mesmo, né? Você vê as sim. coisas realmente compensando, né? Você sendo, recebendo alguma coisa pelo seu investimento que você teve na, na série até ali. E planta uma coisa legal que é a história do, do Sandy, que vai ser a, a partir dali, né? Que é uma excelente cena também, aquela cena
0: com o Badge, né? O Capone Badge. Sim, uhum. sim. É, que,
3: muito bom. Que tira, tira os maninhos, os, os mafiozinho do, do, do da mão, assim, né? É. Aliás, o, o Luffy o Sop e o, e o Chopper enchendo o saco do Raizo pra ele imitar ninja é espetacular também. <risos> é muito mal, né? É, é incrível. Faz não sei o que! Faz um jutsu aí, não sei o que! Ele, caralho, não se faça as portas, não, não! Para de encher meu saco! É um cara é Faz o um ninim! É um ninja muito feio, né? Puta que é, Sim.
4: Que ninja feio! Não, sa não sabia
3: que cabeçudo, que ninja podia ser tão cabeçudo assim! <risos> <risos> é... é bem excelente assim, bem, bem é excelente bom, né? é. e é, é muito legal porque mostra né? Mostra o, o pessoal lá de, de, de os, os minsk, né, interagindo com os, os Mugiwara, né, e tipo o o todo felizinho, interagindo com o pessoal, sentindo assim, em casa, uh -huh. né, mal, mal bonitinho, né, sim, sim É muito legal, assim, muito
1: legal eu, eu, eu acho que já, que, não, eu tenho quase certeza que já fala aí que tipo, tem umas respostas ah, per per
0: pergunta se e fala, senão você vai dar um spoiler aí né? então
1: tem curtido o um negócio rapidinho ah, que o, que o moço da tripulação do lá, o panda, era, é um mink. Ah, não, isso fala, isso fala, <risos> sim. Então é. volta,
0: pode colocar. Não, é que é, falam que o do, do, do panda, do, da tripulação do Lau, né, que ele é, é um, um mink. mink também, né?
3: Ele é um mink também, é, sim. É, porque sim, quando, sim.
1: Quando, ele, quando ele apareceu lá né, em... Porra, como é que é o nome da saga? A saga do a Lá, uhum. é, é isso. Lá em de Park, uhum. ele. Uhum. O pessoal ficava falando, mas ele é um panda que comeu uma Kumano do não sei lá o quê? Ou ele é alguém que comeu uma Kumano Mi do panda? E não, ele é só um panda mesmo. Ele é um mink, né? Ele é um. <risos> Sim. Né? É só um urso, né? É, mas é, é a, é a, só mesma, furry. É, a, a ah. mesma coisa quando apareceu o Pecon. né? As pessoas também ficavam pensando, ué, o que, que é isso? Ele é alguém que comeu uma Kumano do não sei lá o quê? Uhum. E aí, de repente, olha, é só nova raça, que legal. E aí, você tem essas pessoas que já eram dessa raça. Nossa, eu, eu, eu gosto muito dos minks no geral. Isso, isso, urso polar, desculpa. Hã? Ah, o chat tá falando, é urso polar, não é panda. Isso panda ah. é urso polar, é tudo urso. É urso
3: tudo igual, né? Aí tipo, ah, ok, já sei também que a Carrot vai ter um papel mais importante na história, Não sabe né?
0: nada, Tengu, parabéns, por nada, que Tengu? você ficou tomando spoiler? É, desculpa, a culpa não é minha, <risos> a
3: culpa não é minha. <risos> Teus
0: Joy Boy, para de dar spoiler pro Tengu, Por favor. Por favor. <risos> Mas assim, onde que hum. termina? O que que, você,
3: o que que você leu por último? O que que tava acontecendo? Deixa eu ver, eu estou com o mangá aqui né, em minhas mãos, eu vou consultar nesse exato instante. O, o Sandy tá indo lá, é, eles conhecem a irmã, um dos irmãos do Sandy. Né? Ah, no o navio. Yon, é, o Yonji uhum. e a Vingsmoke Reiju, uhum. né, que tira o veneno do corpo do, do Luffy, né. Eles chegam na, em Whole Cake, ah. o te apresenta a menina que vai casar com o, com o Sanji, supostamente, né. Uhum. Acaba com a Big Mama fazendo, falando os preparativos, mostrando a sala da Big Mama, com todo mundo cantando. Mas eu gostei muito desse conceito de, tipo, tudo canta. Uhum. É tudo de, de doces coisas cantam, é mó, mó feliz, não sei o quê. É. E eles fazem menção à volta do Jinbei, que eu gostei bastante também,
4: hum, no,
1: no anime, eles aproveitaram isso pra fazer vários fillers musicais, assim, Tengô. Ah, é? Momentos em que fica um monte de coisinha cantando, assim, aí fizeram uma música. aí, lá, 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 vira Disney, assim, no um, 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 um anime, nessa é. parte.
0: Ó, vou dizer que, pra mim, pelo menos enquanto o ano não encerra,
1: e podia, né?
0: Nossa, não aguento mais o ano, socorro. É. O Hall Cake, pra mim... Post pós-timeskip é o melhor arco, assim. Pra Nossa. mim, ele, ele bate de frente com os melhores arcos de One Piece antes até do, do timeskip, é. assim.
3: Gostei que eles recuperaram um bagulho que foi interessante no arco dos, dos, dos Homem-Peixe, que é o Luffy ouviu, ouviu os animais. Claro ah, não, que ele, gente... ouve, ele
1: ouve o elefante, né?
3: É, porque só, só o Momonosuke e ele escutam o um elefante, né? Uhum. Quando ele fala, ah, me dá ordem pra revidar, pra, pra, pra bater né? nos, nos piratas que estão chegando uhum. ali pra atacar. É legal, tinha, tinha que me esquecido disso Que, que o, que o Luffy escutava anima, animais é não, é, não é super explorado não
1: Mas uns animal místico só, né, pelo visto, né É, um...
3: uns animal bolado místico, aparentemente
1: é. Não, e tem, tem esse negócio, o um mistério do elefante, né Que ele, ele tá sendo punido, aparentemente, a andar não sei quantos anos Até alguma promessa, até alguma coisa ser cumprida O que que tá acontecendo? É, é, ele eu... tá
3: indo pra algum lugar é... né, Ele pergunta, ah, pra, pra onde você tá indo? E ele não responde, né na verdade. Não.
1: É porque, Interessante. porra, tem a parte que é legal também, que tem Zou que é rapidinho, mas é bem bacana, que é o Jack volta, né? Uhum. E ele começa a atacar a pata do elefante, Aí é, nesse momento que o Luffy ouve a voz do elefante.
0: É, e ele dá uma trombada no... É, eu não lembrava desse Jack. Ele
3: aparece pela primeira vez em Zou mesmo. Ah, é, ok, ok. Eu, eu achei... É,
1: ele quem venceu todo mundo e torturou o gato e cortou ah, a não, pata Ah, não, do não, cachorro.
3: não sei, mas tipo, é que eles falaram pra ele ser que ele era um boneco de antes que tinha voltado agora. Ah, não, não, agora.
1: não. Ele, ele, ele é... Ele é alguma coisa do Kaido, né? Eles falam aí. Sim, sim, sim. É, ele é um dos dos, dos, dos
3: cupincha do, do Kaido, né? Isso. Isso, Mas sim. Bom, estou revigorado, é interessado agora em, em continuar em continuar Hulk Cake depois do, do da arrastação que foi Dressrosa. Uhum. É. Eu acho que eu quero, eu quero quero ver o que você
0: acha de Hulk Cake. Eu acho que ela tem um pouco do que faz ou legal também, porque ela é, também é uma saga relativamente mais curta. Eu acho que em qualquer outro mangá ela seria uma saga longa, mas pra uma uhum. Piece ela é curta, sabe? Uhum, uhum. Então eu quero, quero ver, quer ver as suas impressões aí de Hole Cake, que gosto bastante. Então, supostamente no próximo Fora da Caixa tem, uhum. teremos Whole Cake, teremos...
3: Comeremos esse bolo? Se pá, comeremos esse bolo esse aí. Esse bolo
1: inteiro?
0: Né, ó. Uou! Não é verdade? Então, gente, enquanto... O Tengu tá ainda montando a cobertura do, do bolinho. A gente encerra mais esse Fora da Caixa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e, e acompanhou até aqui. Lembrando que daqui a 14 dias, né? Porque o Fora da Caixa é quinzenal. Uhum. Teremos de novo Fora da Caixa ao vivo aqui na twitch.tv barra E pra você aí que chegou agora ou que assistiu aqui tudo e quer mais podcast? Quer mais a gente falando na sua cabeça? Procure por Jogabilidade, onde você escuta podcast aí no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e tudo mais. Até mais. Tchau, tchau.
4: Tchau. Eita. Até.
0: Eu não sei como é que encerra o Fora da Caixa. Como é que encerra? A gente precisa fazer um, um encerramento Fora da Caixa. Como é que pode?
1: Ué, e agora voltamos pra dentro da caixa. Eu sou André Campos.
3: <risos> eu sou Rafael Kina. Eu sou o Sushi.
1: E eu sou o Fernando Tengu. <risos> eu, eu, fiz, eu fiz o Sushi imitando o Tengu, entendeu?
3: Ah, obrigado, obrigado, obrigado.